0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildspor. Din vært er Rasmus Ejernes.
2: Og i dag, der handler det om kulstofri lavbrønsjord. Det er jo ikke så længe siden, vi havde det der med de deres EU-politikere med 20% og 10% beskyttet natur. Og det kræver jo, at man tager noget jord ud af omdrift.
3: Mm.
2: Ja. Og øh, så har regeringen allerede en plan om at tage 100.000 hektar jord ud af omdrift. Lyder det ikke meget
3: godt? Jo. Ja.
2: La- og lavbundsjord, er det sådan et, det er ikke noget, man hører i hverdagsbrug?
3: Nej, det, og det var nemlig det, jeg gerne lige ville bede dig om at gentage igen, hvad det var det første, du sagde. Var.
2: Jeg synes, det det klinger det, det ligger godt i munden, kulstofri lavbundsjord. Så, ja. så, så lyder man sgu af noget, hvis man magter det, ja, mestrer
3: man, det. Man skal heller ikke kløjse i den. Nej, det skal kan man se, lyde lidt fjollet.
2: Ja, Øh, men, øh, men altså, lavbundsjord, man kan næsten gætte, det, det er noget, der ligger lavt.
3: <laughs> Jamen, det gør jord jo, det er det, jeg ikke forstår.
2: men man kan sige, at hvis man nu hældte en masse vand ud over Danmark, ikke? Ja. og så så på, hvor det flød hen, ja. så ville det flyde ned til lavbundsjorden. De ligger lavt i terrænet. På, okay. Så det er der, vandet vil løbe hen af sig selv.
3: Okay. Øh, og så det er tit noget sjasket noget?
2: Ja, det er der, der har været forsumpet. Okay. I historisk tid. Øh, ind, altså i store tid. De- Danmark er jo ret fladt, så store dele af Danmark har været sådan nogle store, vistrakte moseområder, hvor det ikke var til at færdes. Ja. Øh, hvor de store vilde dyr kunne gå i skjul for jægerne og sådan noget. Ja. Men så på et tidspunkt, så fandt vi mennesker ud af, at og det er ikke mere end nogle 100 år siden, at vi kunne begynde at dræne de her jorder. Grave grøfter, så når vandet kunne løbe i grøfterne ud til vandløbene og så ud i havet. Væk med det. Mm. Ud med det. Øh, og det betød, at de der sumpede jorder, de blev afvandet. Mm. Og, øh, og så kom der ilt øh, fordi, fordi når det er dækket af vand, så kommer der ikke ilt ned. Men når der så kommer ilt ned, så begynder bakterierne at gå i gang med at omsætte det. Og, sådan noget. og, så, og, og det er, den proces har så været i gang på de her drænede øh, lavbundsjorder øh, i mange år. Øh, og der er virkelig, kan virkelig være mange tykke lag, meter tykke lag, af øh, sådan uomsat organisk materiale. Okay. Og når der så kommer ild til, at det begynder at blive omsat, så bliver der frigivet kuldioxid til atmosfæren. Og det er jo ikke så fedt. Nej. Øhm, til gengæld har der været god dyrkningsjord mange steder, hvis man har kunne holde vandet væk. Fodet sådan... Kender du vildmosekartofler?
3: Ja, ja, ja.
2: Præcis. Det ja. er sådan en jord, der er blevet opdyrket til kartoffeldyrkning. Okay. Super smart. Og det er lavbundsjord? Det er lavbundsjord, ja. Ah, okay. Der er faktisk en højmose der i stor vildmose, så, så det er virkelig tykke lag med ja.
3: Okay.
2: Der man så fundet ud af, at det var at måske en lavt hængende frugt i forhold til truslen at man kunne stoppe den der omsætning af mm-hmm. koldioxid. Vi ja. får ikke, man får ikke så meget varme i huset, at, at de der lavbundsjord ligger og bliver forgasset. Så nu vil man uh, tage dem ud af drift, så de ikke bliver skal pløjes længere, og så vil, man hælde, altså så vil man hæve vandstanden, så de bliver våde igen. Og så på den måde stoppe, øh, hvad kan man sige frigivelsen af kuldioxid til atmosfæren. Og det er jo meget godt, men øh, det, det er jo 100.000 hektar, det er lidt mere end 2 procent af Danmarks lander af el. Øh, Så hvis man har nogle naturmål, så skulle man jo gerne få noget god natur ud af det også. Ja. Og når man ikke skal dyrke det længere.
3: Ja, men hvad kan, altså, hvad kan der blive der? Hvad kan vi få?
2: Alt muligt. Altså okay. øh, mest våd natur selvfølgelig ikke, men, øh, men det spændende kunne være, om der også kunne blive plads til nogle af de der vilde processer. Øh, naturlig hydrologi og Store græsne dyr og sådan noget. Ja. Og det ved jeg ikke, om der kan, fordi man har i første omgang blikket stift rettet mod klimaeffekten, og så i anden omgang vandmiljøeffekten. Ja. Så i det, det her program...
3: Synes, det er lidt, lidt sådan, det plejer at være.
2: Det er nemlig lige præcis ja. det der. <laughs> så i det her program, der skal, vi, der skal vi se nærmere på, hvad er det for nogle klima- og vandmiljøeffekter, og hvordan foregår det derude, og derfor så, så skal vi i felten med to af mine kolleger fra Aarhus, Universitet og det er Carlos, Carl Christian Hoffmann, og, og så er det Dominik Sack, de er begge to seniorforskere, og arbejder med vandmiljø og næringsstoffer. Og dem, der Peter er taget i felten med dem. Øh, jeg ja, s-
3: ja, grund til at spørge om det var meget vorttået, det er fordi at Peter fortalte mig bagefter at han faktisk han var kørt fast i sin bil. Undskyld. Oh, men han, han kom hjem og vi klippede det Reportagen til os. Det er okay.
2: Altså I bliver jo øh, prøvet. <laughs> I
3: bliver sat for lidt af hvert.
2: <laughs> Nå, men øh, og så her i, i studiet er jeg så øh, besøg af Camilla Fløjgaard og Annette Bodstrup. Pedersen, og de er øh, også forskere på Aarhus Universitet, og de ved så til gengæld noget om øh, naturen, biodiversiteten i Odalene. Øh, så skal vi blive lidt klogere på både de der vanmiljø- klimaaspekter, men også biodiversiteten. Ja, yeah. det er det, vi har ja. fået, os. Ja. ja. Det bliver meget spændende.
3: Ja, men altså, jeg synes, det er næsten også, det bliver helt underligt, men vi har to med i studiet på samme tid. Det føles som virkelig lang tid siden. Næsten angstprogivende. Ja, det, det er det faktisk, ja. ja. Og det er, det er det, der skal ske. De kommer. Er du klar til det? De kan bare banke på, kan de?
2: Der er sket enormt mange ting på meget kort tid. Så dukker den ene af vores gæster op, Annette Bortrup-Pedersen, øh, seniorforsker på Aarhus Universitet. Velkommen. Tak. Og så dukker den anden gæst ikke op, Camilla Fløjgaard, forsker på Aarhus Universitet. Det viser sig, at hun har lagt sig syg. Det er meget kedeligt. Øh, og det betyder så, at øh, hun dækker jo ligesom sådan den der vilde natur oppe på land i Årdalen. Og øh, det betyder, at den må jeg tage, altså. Vi er jo forskerkolleger i samme sektion. Men jeg er utrolig glad for, at det så ikke er dig, der har lagt dig syg, petersen fordi du dækker øh, vandløbet ned i Ådalen, blandt andet. Og den interaktion, der er mellem vandløbet og resten af Ådalen. Og, ja. og det, det vil jeg ikke kunne dække, så altså, det er rigtig heldigt, at du, at du ikke har lagt dig syg. Jeg håber, du holder udsendelsen ud. Øh, vi har en lang historie sammen. Først i Danmarks Miljøundersøgelser, og så på Aarhus Universitet. Jeg kom faktisk til at tænke på, at jeg skulle lave den her, forberede det her afsnit, at i 2007, der skrev vi et debatindlæg sammen. Kan du huske det i Jyllandsposten? Det kan jeg godt. Fordi der var Hede Hedegaard kommet med øh, Miljømilliarden, som viste sig at være 500 millioner, men, men altså Miljømilliarden, øh, som skulle bruges til sådan en bred indsats for øh, vandmiljø og natur. Det viser sig så, at alle de projekter, der var, de var så, det var så øh, vandområder. Så der var ikke så meget natur i det, det var mest vandmiljø i 2007. Er, er, det, er, er der sket noget de sidste 15 år så?
1: Altså allerførst, Rasmus, så er jeg jo lyst til at sige, at jeg kan godt forstå, at du skældner mellem vandmiljø og natur. Ja. Og på den anden side bryder jeg mig ikke ret meget om det. Hvorfor? Fordi vi også har natur i vandet. ja. Og vi har faktisk en række arter i vandet, som også er over for de ting, som du kalder vandmiljø. Det vil sige meget næringsstofferne.
2: Så når de der næringsstoffer, <coughs> som vi ikke er så glade for, hverken på land eller på, i vand, ja. og de lander ned i Præcis, vandet, ja. så går det også ud over ja. naturen. Ja. Og det er uanset om vi taler en, en sø eller en fjord. Eller,
1: eller et vandløb.
2: Også et vandløb. Ja. Jeg tror, de det er bare sp- sprøjt ud igennem øh, vandet, sprøjt ud igennem vandløbet, ud til en sø eller en fjord, og så først der begynder at lave ballader. Men det, der sker også noget i vandløbet næringsstofferne?
1: Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke svært at se, når du står ved et vandløb, om du har mange næringsstoffer eller ikke har mange næringsstoffer. Det kan du jo se på plantesamfundet præcis, som du kan se det, når du er inde i ådagen. Så kan du også se det især i overgangen mellem land og vand, men også i vandløbet.
2: Hvordan kan man se det?
1: Du kan se det på sammensætningen af arter. Mm. Mm. Øhm, en produktiv overgangszone er fyldt med de meget høje urter. Ja. Øh, hvorimod en øh, meget lidt produktiv overgangszone mellem land og vand, der har du de mere de lave amfibiske arter.
2: Og der er også plads til mosser.
1: Der er også plads til ja. ja. Så det er, det, er, det er meget forskelligt. Så den der fortælling om, at næringsstofferne spiller ikke så stor en rolle i vandløbet, det kan godt være rigtigt på den ene side, men på den anden side kan vi altså også godt se næringsstofferne i vandløb, og vi ved også, at det har en effekt på plantesamfundene, og det har vi også dokumenteret. Så
2: det, det du har lavet i øh,
1: det er noget i af det, langt forskning. <laughs> Fortæl lige, øh, hvad, hvad, er, hvad er din forskningsbaggrund her, når vi snakker vandløb? Øh, jamen altså, jeg er jo... Øh, jeg er jo ferskvandsøkolog eller vandløbsøkolog, om du vil. Og jeg har altid interesseret mig både for, for biologien i vandløbet, særligt plantesamfundet i vandløb. men jeg har også bredt mig meget ud og har arbejdet med biofilm og med smådyr og også kigget på fiskesamfund. Men jeg vil også sige, at det, der har interesseret mig rigtig meget, det er også overgangen mellem land og vand. Meget inspireret også af vores tidlige samarbejde, Rasmus, fordi vandløbenes, de der naturlige vandløbsprocesser, deres indvirkning på ådalen, blev sådan lidt skudsmålet. Noget, der ikke var godt. En en vandløbsoversvømmelse var skidt for naturen på land. Øh, de der processer begyndte så at interessere mig. Jeg blev sådan en lille smule nysgerrig på, jamen når jeg gerne vil have genoprettet vores vandløb, når jeg vil gerne have en naturlig vandløb, der flyder i terræn, og i, i niveau med, med, med ådalen, er det så i virkeligheden rigtigt, at det er så skidt for ådalsnaturen? Når vi snakker biodiversitet, så snakker vi ikke de almindelige arter, vi snakker de arter, der i højere grad er udsatte arter.
2: Hvorfor skulle det være skidt? Skal vi lige på? Det
1: er jo fordi, at der her er en fortælling om, at de transporterer næringsstoffer. Når vi så har en oversvømmelse, jamen så er det næringsrigt vand, der svømmer op i vores ådale, og det påvirker øh, de der øh, arter, der er knyttet til de lavere næringsstofniveauer, og det påvirker disse arter negativt.
2: Så, så man kan sige, at der er en forestilling om, at de der næringsstoffer de kommer vel ultimativt op fra de dyrkede marker? Ja. Så kommer de så ned i ådalene, og så er der en forestilling om, at det faktisk er bedst for, for landjorden, landjordens natur, biodiversitet, hvis man ligesom kan slippe for dem, så de kan komme ned via grøfter og drænen og så ud i vandløbet, og så væk.
1: Det var i hvert fald vores, de første snak, ikke? Det var, ja. jamen, skal vi bare have dem hurtigt igennem drænen, Altså ja. næringsstofferne fra, fra højjorden, fra landbrugsjorden, ja. hurtigt transporteret gennem drænen, så det ikke påvirker ådalen, og så ned i vandløbet, og så videre ud. Ja. Øh, og så kan man sige, hele det, der skete der omkring syv år. før, det var, jamen, okay... Vi vil ind og forsøge at fjerne nogle af de næringsstoffer, inden de påvirker vores vandmiljø. Mm. Og det var jo meget sat i værk af de første vandmiljøplaner, hvor vi blev opmærksom på, at der er et problem med især kvælstof ude i vores fjorder.
2: Og dengang, så vil jeg husker, ikke? der var det de der kvælstofvådområder, der var det store dyr ja, i åbenbaring. Ikke? Som det det. Man skulle ligesom... Og ideen var, at hvis man kunne få det der næringsbelastede vand fra landbruget ud i nogle vådområder, så ville kvælstoffet blive afgasset. Ja. Øh. Fordampet til alder. Øh, bakterier ville omdanne kvælstof til fri, fri atmosfærisk kvælstof. Yes. Ja. Og det, det var meget fint, men vi var så nogle, der var bekymrede for, at det ville der skulle bruges meget plads på, og den plads ville så gå fra naturen.
1: Ja, ja. og det er jo også rigtigt forstået på den måde, at hvis alternativet havde været, at områderne var lagt fri ud til natur, men mange af de her arealer var jo arealer, som var i landbrugsdrift på den ene eller den anden måde. Mm. Så det var jo, kan man sige, ikke naturarealer mm. i, i udgangspunktet. Det var mm. jo faktisk landbrugsjord. Måske ikke intensivt dyrket landbrugsjord, men så i hvert fald øh, måske enge med, med øh, hvad hedder det, slet.
2: Men øh, der var noget andet af det, du sagde, som jeg godt lige ville tilbage til. Du sagde et vandløb, der flyder i terræn. Jeg kan huske noget af det, der gjorde indtryk på mig, øh, da jeg begyndte at tale med dig. Det var, det var at du fortalte, at det var få procent, hvis overhovedet nogen af de danske vandløb, som var i en naturtilstand. Altså kan du, fordi det tror jeg, det betyder jo så, at de fleste danskere måske ikke har set et vandløb i en naturtilstand. Så kan du beskrive, hvordan ser et vandløb i naturtilstand ud, og hvordan adskiller det sig fra danske vandløb, som de er flest?
1: Det kan jeg godt, Rasmus. <clears throat> øhm, jeg vil sige, at et vandløb i naturtilstand, det ligger jo i terræn med sin omgivelse. Øhm, det snor sig.
2: Det betyder, at vandet løber helt oppe. Ja. I det gør
1: det faktisk som regel. Ja. Det er selvfølgelig meget bestemt af også geologien. Mm. Men i udgangspunktet er det i hvert fald ikke gravet ned i terræn, som, som alle, stort set alle vores vandløb er i dag. Mm. Det ligger meget mere i terræn, og det vil sige, øh, at interaktion mellem land og vand, den er meget mere intens. Mm. Øhm, og det betyder rigtig meget for de organismer, der lever i overgangszonen mellem land og vand. Øhm, så når du sådan kigger på det ovenfra, så vil du kunne se et vandløb, der snor sig. Et vandløb, mm. der løber meget mere i terræn. Hvorfor snor det sig? Jamen det er simpelthen vandens måde at arbejde på. Hvis du var en, da, da, jeg er sikker på, Rasmus, da du var en lille dreng og var ved vandet med dine forældre, så har du også prøvet at grave rænder. Mm. Og så har du også set, det løber ikke. Lidt afhængig af, hvor meget fald du havde på, på den lille rænde, du har gravet. Det har været afgørende for, om det begyndte at sno sig eller ikke gjorde. Det er simpelthen vandens måde at bevæge sig på, mm. øh, der skaber den her naturlige sløgning. Okay. Så er det klart, når vi så sætter ind, nu har vi for det første rettet mere end 90% af vores vandløb ud, så det er blevet til ret lige kanaler. Vi har gravet ned i terræn, og vi har også gjort dem lidt bredere, end de naturligt vil være. Øh, jamen, så har du frataget vand sin dynamik, og når så topper det op med at lave en øh, grødeskæring, og ja, det må så du lige, det grødeskæring, i, ja, må du lige forklare. Ja, det gør jeg gerne. Altså grødeskæring, det, er jo, det kalder vi også Så Når jeg står blandt andet øh, og underviser, så tror de studerer jo tit, jamen det er jo godt, vi skal også vedligeholde vores rige kær, der skal vi have og vi skal vedligeholde rigtig mange naturtyper. Når vi gør det ude i vandløbningen, så er det formentlig også for naturens skyld.
2: Det er et positivt ord.
1: At, at pleje det meget og Det lyder ja. rigtig positivt. Ja. Jeg bruger altid til at en grødeskæring, fordi det er sådan set meget mere neutralt. Det man gør, når man grødeskærer, det er, at man fjerner øh, vegetationen i vandløbet, og samtidig gør man også det, at man fjerner det øh, sand sediment, der er blevet deponeret ude på bunden. Så graver man det op og skærer vegetationen væk. Og det gør man alt sammen for at kunne bevare den der relativ lige, relativ lige forløb, man har sit vandløb. Ja. Og grunden til, at man gerne vil bevare både vanddybden og, og bredden og sørge for, at vandet kan strømme hurtigt, det er fordi, man er bekymret for at få oversvømmelser op på landbrugsjorden. Mm. Så man kan sige vedligeholdelsen, ja, vi kan godt bruge termen, men det er for at vedligeholde en vandføringsevne. Det er ikke for at vedligeholde naturen i vandløbet.
2: Ja. Altså på vej her ind på cykel, der kørte de jeg også forbi. Der er også en del åer, som på et tidspunkt i deres forløb går igennem byområder.
4: Mm-hmm.
2: Så der har man også en udfordring, ikke? Altså fordi så har man bygget huse, og de har en dejlig bred med en kajak eller en kano helt ned til mm. åen og sådan noget. Det er jo svært det, at give åen dens ja. magt igen, ikke? Sådan nogle steder.
1: Jo, men der, der, altså hvis vi nu, ja, det bliver jo altid stort, når man begynder at tale, Rasmus. Vi har et vandramdirektiv, ja. og i vandramdirektivet, der har vi udpeget vores vandområder. Og der har vi noget, vi kalder kunstige vandløb. Ja. Og noget, vi kalder stærkt motiverede vandløb. Ja. Stort set alle vores byvandløb er stærkt motiverede vandløb. Det er slet ikke meningen, at de skal ændres fysisk. Okay. Det er bare meningen, at vandet det skal være okay rent. Ja. Så der er ikke nogen ambition om, fra nogen side, om at og fjerne den beton, vi nu har bygget op omkring vores byvandløb, og Nej. så sørge for, at der bliver en overgang mellem land og vand, så det kan oversvømme. Det har aldrig nogensinde været ambition, og det er ikke ambitionen heller i vandret. Ingen lytter
2: skal føles at trod. Hvis de har sådan en smuk naturgrund, så kan de beholde den. Men, men vi vil gerne have nogle mere naturlige vandløb ude i resten af landet.
1: Ja, det vil vi gerne. Ja. Af mange grunde jo.
2: Godt. Det skal vi snakke meget mere om. Nu skal vi altså ud på den første del af reportagen. Sammen med dine kolleger, Carl Christian Hoffmann og Dominik Sack.
1: Radio 4 taler med Danmark.
4: I skal starte med at forklare mig, hvad det er, vi står og kigger på. Det ligner sådan lidt et plastikrør, der er sat ned i, okay. i, i, i jorden herude midt på et totalt bakket landskab, hvor der ikke er så meget andet end den her lille indhegning med noget, noget hegn og så et plastikrør i midten. Hvad, hvad er det, vi kigger på? Ja, det er et pitometer-rør.
5: som du ser her. har jeg taget en demonstration med, hvor man kan se,
4: at der er et lille filter
5: i bunden. Og det bruger vi til at dels måle vandstand, og når filteret ikke er længere end her, 10 cm cirka, så kan man øh, i en bestemt dybde af jorden også tage en vandprøve op og få at vide, hvad det er for nogle øh, der er i en, i, det, i en bestemt dybde. Så øh, det er øh, to formål. Øh, vi måler vandstand og så øh, kunne bruge
4: det til at tage vandprøver med. Så det er simpelthen en måde at få noget af det, der er, der er længere ned i jorden op, så, så man kan analysere det i et, et laboratorium. Ja, det er det. Vi har sådan en lille elektrisk pumpe,
5: hvor vi kan pumpe vandet op og så tage det hjem og analysere det for kvælstof og fosfor for eksempel, som jo er oppe i tiden at måle på.
4: Og, øh, måske skal jeg lige nævne, at øh, ham, som jeg taler med, det er Karl Christian Hoffmann, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på øh, Aarhus Universitet. Det kan være, at vi lige skal starte med at prøve at få en kort introduktion til alt det her med vandmiljø og næringsstoffer, og hvad det overhovedet er, at I går laver herude på, 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 på det her område. Ja, vi, øh, vi har en række projekter, øh, hvor vi
5: ser på, hvad de her lavbrunnsarealer, hvordan de øh, opfører sig med hensyn til... Hydrologi, altså hvordan vandet strømmer, og også hvordan næringsstofferne opfører sig, når de løber igennem eller over sådan et vådområde her. Og det er ret aktuelt, fordi regeringen har jo, eller den forrige regering og og, og, sammen med partierne i Folketinget, har vedtaget, at der skal tages omkring 100.000 hektar organiske lavbrugsjord ud af omdrift 50.000 hektar, skal vådlægges, 38.000 skal ekstensiveres, og så er der option for yderligere 12.000 hektar. Og, og det er, det skal foregå frem til 2050, sådan cirka. Nu må vi se, hvad den nye regering siger. Øh, og øh, det, der er afsat utrolig mange penge. Der er afsat 4,5 milliarder. og så yderligere i det her aftalepapir, der står, at der er 1 milliard i reserve. Og det er sådan, at Miljøstyrelsen har 2,5 milliarder, og Naturstyrelsen har 2 milliarder til at føre det her ud i livet. Og det er jo så også kræver, at der foregår noget forskning inden for området. Og der er Dominik og mig, vi er med i en række af de her forskningsprojekter, hvor man vores andel er primært at se på, hvad der sker med næringsstofferne, når man ekstensiverer sådan nogle arealer. Dominik arbejder med det, der hedder removal eller fjernelse af topjorden, blandt andet, og arbejder også med afhøstning af, af, af vegetationen. Og, og det er, altså, det er, fordi, vi Altså det at vådlegge det er ikke bare øh, godt. Der er også nogle sideeffekter og de kan være negative. Og der det arbejder Dominik blandt andet med, at, øh, at man kan fjerne topjorden for at slippe af med en, øh, en sideeffekt og
4: også at øh, eller flere sideeffekter faktisk. Og alt det her, det skal vi nok blive klogere på i løbet af dagens øh, rapportage, Som du selv nævnte, Carl Christian, eller Carlos, som du også bliver kaldt i, øh, blandt dem, der kender dig rigtig godt. Måske der er nogen, der er bedre kan kende dig på, på det navn. Øhm, som du også nævnte, så er vi her sammen med Dominik Sack, der også er seniorforsker ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Og det kan være, at du måske kan hjælpe mig med at forstå det her en lille smule, fordi det her med vandmiljø er jo ikke noget, vi har dækket i vildspor helt vildt meget. Øhm, det her med næringsstoffer og vandmiljø, Altså, hvad ligger der i det? Hvad er det for
6: nogle næringsstoffer, vi taler om? Ja, um, um, det problem er, at uh, det område her er tørlagt for, for landbrug uh, nu. Uh, Så so, so uh, det vand løber ikke uh, mellem det hjort, men uh, det løber i grøften væk til, til år. Uh, Så so, so, uh, nu, uh, hvis det vand med næringsstoffer kommer ind, Äh, der er forskellige processer, so, so äh, 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 det kan fjerne äh, det næringsstoffer, men hvis det vand ikke kan løbe imellem, så har vi ikke den funktion som næringsstofffilter. Problemet er her i dit område, at det er tørlægt over omkring 60 år og den vandstand der ikke äh, på det niveau, vi har det under naturlige betingelser, så so, den vandstand er måske i gennemsnit 1 meter under terræn. En hvis vi har ikke hvis äh, den overste jordprofil er ja, ikke äh, hvor så so har du mineraliseringsprocesser. Det betyder den, den tørrf, det bekam mineraliseret og alle næringsstoffer det er äh, äh, fjernset over. 1000 år måske, ja, det de er nu mineralisiert. Og uh, hvis vi kigger her på den jordprofil, så kan vi se, at det overste 20 eller 30 cm, der er højt So Så vi kan bare kigge på den jord, for eksempel, vi har en lille spæl her. Så på den stil, hvor Carlos har snakket om, hvor vi har den pizzometer, hvor, der har vi også ud uh, uh, jordkerne. Ja, så so vi mhm. går ned til to tre gang til 10 ti meter. Ja, så so, ja, vi so, so har her en profil her allerede, en så so har vi set det overste 20 cm, ja, der er ikke en god sind. Aye. Ja, det betyder. Alle næringsstoffer, der var før, var det en organisk bindingsform, der er ikke mobil. Men, men efter den kontakt med ild, ja, fordi der er en toglægt område, det, det er højt omsættet, så den, den fosfor er nu i den mobil form. Så vi har her for eksempel, hvis det går ned i hjort her, du kan se. Ja, man skal ikke grave langt, før ja, det ja. Ja. pibler frem. Ja. Så so, du yeah, kan se uh, faktisk, uh, at der er en omsættet hier, så so den vandholdte kapacitet er ikke så so høj nu, en hvis du presser det, der kommer alle modder ja. Yeah? Yeah. Men hvis du har en rigtig god tør, der kommer kun vand der er rigtig klar vand. Men yeah? hvis vi nu uh, tager det til laboratorie og denn det, så kan vi finde, at en stor andel af den fosfor er nu i din mobilform. Yeah? Så, så vi kan beregne for eksempel efter hvor, hvor mange fosfor kan man ud. Det er en ting, vi kan analysere med den hjort. ja. Og når vi snakker om det her med næringsstoffer, altså øh, Carlos, hvad
4: er det så for nogle næringsstoffer, vi primært taler om, og, og hvor kommer de fra i, i første omgang?
5: Ja, altså, det, det, når vi snakker de her negative sideeffekter, så er det fosfat, øh, som, øh, som når man vådlægger igen, så, så bliver... Øh, Øh, jernforbindelser, der har øh, tilknyttet fosfor, de, de går i opløsning, og fosfaten bliver så frigivet og kan øh, skylle ud og komme ud. Altså hvis den kommer ud i en sø, så, er det, så har vi øh, balladen, så at sige, fordi at mange søer er fosforbegrænset, så hvis der kommer mere fosfor, så kommer der flere alger, og så har vi balladen simpelthen. Så det er, det er en af de ting, vi arbejder med, hvor vi prøver at undgå, at øh, fosforen bliver frigivet og skyllet ud. Og det kan man gøre blandt andet ved at lave afhøstning, fordi så udpiner man langsomt jorden. Men man kan også, som Dominik blandt andet arbejder med at fjerne topjorden, simpelthen fjerne det næringsholdige toplag. Øh, Dominik, øh, det ved du en hel masse om.
6: Ja, ja. Så måske det er vigtigt, at jeg siger, at Uh, den, den Turf der wächst ja wirklich langsam. Ja, vor mm. so 8 Meter faktisch brudet 8000 Jahre. Wenn bist du, bist du uh, senker den Wändstand 8 Meter unter Terrain. und wird er typisch vor Landbruchbedingungen, uh, bedingelt Dann mineralisiert du in Torf, der wächst über 8000 Jahre. So, so der wirklich waldsam faktisch. Ja, in kort Periode du kannst ha ein Starfrieren sein. Men vi äh, har finde ud uh, af at ikke det hele er et meter høje Det er faktisk virkelig kun det øverste 20 eller äh, 30 cm. Og hvis vi volter den øverste 20 cm, så hvis vi højrer den her, så har vi en reduktion af jern for eksempel. Den jern binder fosfor under ilt Men hvis vi har ingen ild Denn den, äh, den Jahren blieb reduziert, und alle Phosphor, der Bund zu den Jahren, äh, er erfrieren sind. Wenn so den Idee er ja, bevor wie hey den mm. wie bar sie den Topjord Ja, so so habe ich gieh, in mal mal mindere Phosphor vor für example after wolding. Und vor den anderen Seite, er, wir auch äh, den anderen Effekt der wolding, dass wir einen heu Wanstend, der in Store mit ein wolding, für hvis vi har ikke nok næringsstoffer, fordi vi har fjernet den topjord, the uh, um, yeah, so, so an uh, den planter, det vokser også ikke så rigtig godt. Hvis planter er ikke så rigtig godt, har vi ikke nok substrat for det metan-bakterier. Så det er en anden fordel, hvis vi fjerner den topjord. Den næste fordel er, at der har vi nogle eksempler allerede. Det er også godt for biodiversitet, yeah, fordi det uh, er um, adapteret om, om næringfattige uh, ja, Så hvis du har en, en overskul af næringsstoffer, den der vokser, det planter, like, som torv, torvrøm. Men vi vil gerne have det de moser tilbage, eller det de andre planter. Ja? Men, men derfor er det vigtigt, at vi har også en low næringsstofindhold efter våglænding. Så, yeah. så, så, så det handler om, at ved vådelægning, der kommer
4: der fosfat, og der kommer metan. Er det rigtigt forstået?
5: Ja, det er det. Men men, det det er jo det, hvor vi så også kender nogle håndtag, man kan bruge for at undgå det. Og som Dominik sagde, at hvis man fjerner den næringsrige topjord, så fjerner man noget energi, og så får man nedsat metanemissionen ret dramatisk. og, og, Og det betyder jo så, at dels så får vi de her... Øh, lyskrævende planter, som vil være under naturlige næ- øh, næringsbetingelser. Så, så det, altså det er en rigtig god idé at, at gå ind og, og lave lidt, øh, lidt management, kan man sige, inden man vådlægger øh, i områder, hvor at der er en næringsrig jord. Øh, altså enten ved at fjerne topjorden, eller altså hvis det ikke er, øh, er så slemt, om man så må sige, så kan man også nøjes med, med at høste biomassen og så, så fjerne den. Og den har, det har så den fordel, at det kan man sælge til et biogasanlæg, så man får det udnyttet faktisk. Øh, så så, så der, er, der er flere gode ting ved det her, at man, at man laver nogle initiativer og ikke bare øh, øh, vådlægger øh, med hovedet under armen, så at sige.
4: Og det kan være, at vi skal bevæge os lidt længere ind i området og se, hvad der gemmer sig der. Jeg begynder så småt at synke ned i, i, i jorden her, der er meget meget våd. Lad os prøve at se, hvad der gemmer sig. Du lytter til Radio 4. Vi har fundet kortet frem. Altså, hvor har vi... Før var vi heroppe. Ja, vi er her nu. Det er en punkt. Den her. Det er den, vi lige har været hen ved. Altså instrumentet ja,
5: ja, og de gule pletter der, det er der, hvor vi har den her øh, gul stenbræk. Som... som øh, altså den vokser øh, under næringsfattige betingelser med køligt opstigende grundvand, fordi det er en istidsrelikt. Så hvis den forsvinder, så er den færdig for altid. Den vil ikke komme igen. Så, så det er en af de der virkelig værdifulde arter. Og, og, og det, der, det, der er lidt spændende med det her øh, område det er, at der her i skranten er skrantvæld, hvor der er naturlig vegetation, som ikke er påvirket af næringsstoffer. Så, øh, så, så vi har, vi har sådan et, et helt kompleks af både næringsrige betingelser og også helt næringsfattige øh, betingelser i de her skrantvæl. så og, og det er jo ret unikt, så det er, det er ret godt, at man vil øh, øh, restaurere eller genoprette det her område, som også er meget stort. Det, øh, det er 444 hektar, når det hele er, er restaureret, og øh, Naturstyrelsen har allerede på nuværende tidspunkt erhvervet 250 hektar, så det går i den rigtige retning, så øh,
4: det ser ganske lovende ud. Hvilken vej ligger Stenbrækken? Er det den her vej, eller er det den anden vej? Nej,
5: den ligger heroppe i skrænten. Heroppe i skrænten, Hvor der kibler grundvand frem Der vokser den med, fordi det er køligt vand Det kan den godt lide
4: Skal vi ikke prøve at se, om vi kan finde den? Og imens at vi bevæger os op mod skranten, så kan jeg fortælle, at du lytter til Vilsbor, hvor vi i dag er taget til et område, der hedder Kvorning-Enge. Og øh, det er vi, fordi at vi er ved at se på det, der hedder udtagning af lavbundsjord. Der simpelthen er, at man udtager øh, store områder af jord for at lægge dem under vand. Simpelthen. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at, 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 at høre, altså nu snakker vi om før, at der kan være nogle negative konsekvenser ved at og lægge nogle af de her områder under under vand. Altså, hvorfor gør man det i første omgang?
5: Altså, når man vådlægger igen, så så, ophører mineraliseringen af det organiske stof. Altså, tørren bliver ikke nedbrudt længere, og dermed så sparer man, at en masse CO2 bliver sendt op i luften. Det det er hovedformålet. Men i det nye... Der ser man også på grundvandskvalitet og næringsstoffer og andre ting, så det er bredere, men hovedformålet er klima, kan
4: man sige. Og hvad, hvad er det, vi står ved her,
6: Dominik? Er det, er det grundvandet, der
4: pipler frem, ja, ja. eller hvor
6: kommer det fra? Ja, det er faktisk grundvandet, der kommer op her, det si op, så vi er faktisk her i en del af den område, der er stedigvæk en god tilstand. Ja, vi har mm. stedigvæk den guldstenbræk for eksempel, men også uh, mange andre planter, der er nu uh, ikke så so ofte her. Og uh, uh, vi har her en overschool af vand faktisk. Så so, vi kalder det også den kilde, kilde område. Ja, der er normalt, der kommer. der kommer det faktisk en vandfald her, ja. Ja. So, ja. men äh, men der kun den del her, der, der, der måske 10 procent af det hele område. Men hvis vi går mere ned i den, hvordan er den den afdel, äh, ja, den, den nille part, äh, den nede del. Äh, der har vi en virkelig mindre vandstand. Og det er det problem, vi har snakket om. Med den, den ja, mindre vandstand, der har vi det mineralisering og høj Höhe- udlænding af drivhusgasser. Så so, so, derfor vil vi gerne voglænding det her. Man, man weiß, wie ich fortsetze hier mit den Torlettingen. Denn Moskier, da kommen wir aus. In Tiefpunkt, der verschwindet aus die Guldsteinbrück. Davor erdet Fakt ist wichtig. Wie kommen wir in Gang hier mit den Torlettingen? So ich kund vor, vor Klima-tilpassning, wenn os vor Biodiversität, wenn os vor Wandqualität. Erdet mal wichtig, äh, wie ha en Torletting hier. Men jo, vi har de, de, de bivirkninger i begyndelse, men vi har nogle virkemidler nu. Vi tester her i den område for eksempel, hvor vi finder, hvor er den effekt? Hvor langt skal vi gå med den virkemidler, før vi kan stoppe, og det natur kan komme i gang selv. Ja. Og lad os prøve at se,
4: om vi kan finde den, den gule sten. Kan, kan I se den? Hvad skal vi kigge efter?
5: N- N- nej, det tror jeg ikke, vi kan nu. Det er nok lidt svært. Æ- ja,
6: vi skal faktisk komme tilbage i forår, ja? så ja. vi kan se, de ja, det blømmer. Ja, så nu er det svært, finder det, den.
3: Jamen,
6: finde ja. ja, vi vokser andre planter. Det er typisk for en, en kilde, mm. hvor det faktisk er, det er en ja. Det kan blive rigtig gammel og rigtig stor, så det kan stå faktisk som en menneske. Ja? Efter... Ja, 100 år okay. måske. Ja.
5: Ja, den ja. kan sagtens blive en, en meter eller mere høj, så man kan nærmest sidde ind under den. Det ja. når den, når den er, støj, når den virkelig er vokset så stor, så er den meget karakteristisk øh, og meget, meget i øjnefaldende.
6: Men der er også her en typisk plant. Jeg kender ikke din dagsnavn, brundekræsse, Carlos. Du kan spiser det
5: faktisk. Ja,
4: Ja,
6: ja, ja. Men jeg kunne godt tænke mig at, 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 at prøve at forstå det her med
4: vandmiljø en lille smule. Altså, hvad ligger der i et, i et godt vandmiljø?
5: Ja, det, det der ligger i et godt vandmiljø, kan man sige, det er, når, også når vi snakker vådområder, det er, øh, der er et begreb, der sådan set har vokset sig fast. Det er, at man siger, at man prøver at genskabe den naturlige hydrologi. Og, og det vil selvfølgelig sige, at man, man, øh, man fjerner dræn og grøfter, og så tvinger man vandet til at løbe naturligt gennem jorden, øh, så godt som det nu er muligt. I de her øh, områder, hvor den øverste del af tørven er stærkt nedbrudt, der er det klart, at der kan vandet ikke løbe særlig godt, fordi den der, øh, den der nedbrudte tørre, den, er, den, er, den er blevet til mudder, hvor vandet har svært ved at løbe. Så, så øh, det at fjerne topjorden er egentlig også gør betingelserne for de hydrologiske processer bedre, altså at vandet strømmer mere naturligt. Og det er selvfølgelig utrolig vigtigt, at vandet det strømmer naturligt. Når vandet strømmer naturligt gennem vodområder, så får man forskellige små nischer, hvor forskellige planter er tilpasset. Der er nogen, der er tilpasset til at vokse, hvor vi står her, hvor vandet strømmer strømmer øh, kraftigt, og hvor at det er grundvand, som er lidt køligt. Og det, det er for eksempel den gule stenbræk? Det er for eksempel den gule stenbræk. Så når vi kommer lidt længere ud, så bliver vandet m- lidt mere roligt. Måske kan det endda blive stak- stagnant, som det hedder, det vil sige, at det står helt stille. Og så er der andre planter, der vokser der, og som så tilpasser sig øh, øh, vandstanden, altså om, og, og også hvor meget vandstanden svinger over året. Og, 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 og det er altså... Det der med at genskabe det, vi kalder den naturlige hydrologi, det er, det er det første, man skal gøre, når man går i gang med at genskabe de her områder. I hvert fald, hvis man vil have et godt resultat. Både med hensyn til biodiversitet, men også med hensyn til næringsstoffer og, og, og andre ting. Så, så er det den naturlige hydrologi, man skal genskabe.
4: Sådan et vandløb som det her, altså hvis vi kigger på det rent vandmiljømæssigt, så, så står det godt til her.
5: Det, gør, det er rigtig godt. Det er sådan et lille sted, hvor at, øh, det er øh, rent grundvand, der kommer ud, og, og så løber ud. Øh, så det, det er rigtig godt. Altså, det er noget af det, vi skal passe på. Øh, det, 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 er, det er guld værd, kan man sige for, for fremtiden øh, og for genskab
4: sådan noget her, hvis man kan. Hvordan? Øh, når, altså, hvad er det for nogle tests og analyser, der, der man laver for at, at finde frem til, om, om et vandmiljø er godt eller, eller skidt. Det, det, det som man gør, det er, øh, at vi, øh,
5: vi måler for eksempel på drænene, hvad indholdet af næringsstofferne er i dræn. Vi måler, hvad indholdet af næringsstoffer er i små grøfter, eller som her en, en naturlig lille bitte bæk. Og, og, øh, og så ser vi, hvor kommer vandet fra. Og hvis, typisk, hvis det kommer fra landbrugsarealer, så har det et højt indhold af, af nitrat. Øh, nogle gange også af fosfat, men, men typisk af, af, af nitrat.
4: Men den her mineralisering, der, der foregår i topladet, den, det jeg skal bare lige forstå det. Altså, hvor kommer de næringsstoffer fra, der, der ender med at ligge i, i det her toplag
6: Dominik? Jamen, øh, det er en grundvand, det har løbet over mange flere tusind år øh, mellem jord, Så, 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 så det er bakterier, der er planter, det har bare øh, i den, ja, i biomasse und ich die hele Biomasse eher äh, mineralisiert. Für die, wir haben einen Heu-Wandstand hier in Orden. So, so den Mineralisierungsprozess an der natürlichen Bedingung, so der wirklich, ähm, der ist so heu. So der Mächste, äh, der, 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 äh, der ich den Biomasse der, der, der konserviert, ja, auch ja, 10.000 Euro, faktisch. So wissen so, wir gar nicht hier. So wie kann der Städteweg finden, Planstruktur, die vertäller uns, welchen Planer hier wachsen, vor ja, 3, 4, 5.000 Euro, sehen. Så ja. Yeah, um, yeah. Men når jeg hører et
4: ord som næringsstoffer og sådan noget, så tænker jeg også naturligt på, på landbruget. Altså, spiller det en rolle i, i forhold til, til den her mineralisering?
5: Ja, det gør det jo på den måde, at, øh, at man for, ja, allerede for flere hundrede år siden fandt ud af, at hvis man øh, afvandede de her vådområder, så, øh, så fik man adgang til nogle næringsrige jorder, i hvert fald i mange tilfælde adgang til noget næringsrig jord. Og det er netop at gøre med, at når man, når man afvandrer de her områder, så kommer der ilt til, og ilten den, øh, den nedbryder øh, tørvelaget og frigiver næringsstofferne, og så får man øh, faktisk en så at sige, naturligt gødet sin mark og, og får en vældig, øh, eller kan få en vældig høj produktion. Men de her næringsstoffer, det er jo nogen, som er samlet op, som ikke siger, gennem flere tusind år. Men de bliver jo så nedbrudt meget hurtigt. Øh, meget ofte så siger man, at ja, altså hvis man dyrker en mark, så pløjer man 1 cm til 1,5 cm dybere hvert år. Så får man lige præcis vendt øh, så meget af tørven at man får frigivet nye næringsstoffer på en naturlig måde. Men det har jo den omkostning, at så forsvinder de her prægtige områder, og ender med, som man for eksempel kan se op i stor vildmose, at pludselig så står man med hvidt sand, når der ikke er mere tørv tilbage, når det hele er blevet brugt, så at sige. Og det har jeg også haft den omkostning, at der har været en vældig emission af kuldioxid op i atmosfæren. Og det har vi ikke råd til mere, kan man sige, hvis vi ligesom skal bevare kloden på et nogenlunde
4: temperaturniveau. Og øh, lad os prøve at bevæge os videre og se, hvad der hvad der ellers er herinde, og så øh, så hopper jeg lige tilbage over over vandløbet, så vi kan fortsætte tilbage igen. Så. Du lytter til
2: Radio 4. Så er vi hjemme i det varme studie. Og øh, jeg har stadigvæk besøg Anette bortrup Petersten, som er seniorforsker på Aarhus, Universitet og, og arbejde i en menneskealder med vandløbet og interaktionen mellem vandløbet og, og ådalsnaturen. Og naturen i vandløbet, selvfølgelig. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis du nu skulle beskrive udfordringerne for biodiversiteten øh, nede i sådan en ådal. Og hvis du starter nede i vandløbet. Vi har været inde på nogle ting der i, i, i det første, første del, men men kan du lige gentage, hvad er, hvad er problemet for biodiversiteten dernede? Dyrene og planterne?
1: Jamen igen, det handler jo lidt om, hvad for en del af biodiversiteten vi taler om, Rasmus. For hvis vi taler om arter generelt, eller artsantallet, eller artsrigedommen. Mm. Eller om vi taler om nogle særlige arter, som er særlige bekymrende i dag, fordi de er i tilbagegang. Eller om vi taler om de deciderede ryddeligste arter.
2: Ja, altså, jeg plejer at sige det sådan, at hvis man gør noget for de sjældne arter, så får man tit også gavnet mange af de almindelige arter, mens hvis man kun tænker på de almindelige arter, så hjælper det tit ikke, de sjældne arter.
1: Og det er jeg helt enig i. Ja. Det er jeg helt enig i, men det er også et større Ja, det, Jamen, det er langt have... vanskeligt at gøre noget. Barnen bliver hævet, ikke bare lidt, men markant.
2: Altså for, for eksempel, så kan jeg huske, at du har lavet nogle spændende undersøgelser, at det de, de planter, der hedder vandaks.
1: Ja, men det er rigtigt. Og, og der kan man sige, at vi, vi, vi har været inde og kigge på, hvor stor en del af vandløbsnaturen, vi kan sige, er i tilbagegang. Og det har vi gjort, fordi vi var, har været inspireret af forskellige ting, også af udenlandske studier. Vi har faktisk set, at det er en, omkring en tredjedel af alle arter, både af smådyr og planter i danske vandløb, der er i tilbagegang. Og det synes vi faktisk er et stort tal. Øhm, og en, del, en af de slægter, det er, som du siger, vandaks. Vandaks er en meget artrig slægt.
2: De hedder Potamogeton på Putemogetern, latin. Det er meget smukt. Ja, det er ja. et meget
1: fint navn. Øh, og det er, hvorfor lige koncentrerer så meget om den slægt? Jamen det er fordi, dels er der mange arter, dels så er det en, art, der har, eller en slægt, der har fyldt meget i de danske vandløb, og som også har har været i voldsom tilbagegang. Og så er det også en af de slægter, vi har kunnet studere sådan historisk set, fordi at, at det var en slægt, der interesserede de gamle botanikere. Og det vil sige, at der har ligget nogle gamle studier af deres udbredelse i vandløbene, som vi så har kunnet samle op på.
2: Og, så, og de, de er festet i bunden af vandløbet, og så, 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 så svinger de sådan med, ja. med, med,
1: med der, er, der er kan nogen, der, der er, hvad kan man sige, lever helt submergent altså neddykket i vandet, og så er der nogen, der laver flydeblade. Mm. Så der er, forskellige, der er nogle, der har forskellige slags blade, som har blade, der er anderledes under vand, end de blade, der stikker over vand, mm. og flydebladene kan se helt anderledes ud, så ja, det er meget, meget artsrig og,
6: form. og meget
1: formrig, ja. Ja. og så er der også øh, hybrider, det er også interessant, de kan lave hybrider, så to arter kan hybridisere, og så får vi lige pludselig en art, som vi kan være sådan lidt, ja, hvad er lige det for ene? Ja, det er
2: jo godt. Så har man noget at arbejde med som botaniker. Jeg er sikker på, at hvis man har taget en kanotur på Skjernåg eller og sådan noget, så har man helt sikkert set vandaks.
1: Gudenån er helt fantastisk. Ja. Ja. Det er internationalt kendt, okay. kan man sige, som biotop for vandaksarter.
2: Okay, men øh, vi skal tilbage til det der med, hvad er så de her arters udfordringer? Hvorfor, hvorfor går det ikke så godt for dem, som det har gjort tidligere?
1: Jamen, øh, hvis vi snakker ned i vandløbet, så er en stor del af udfordringen, øh, at, øh, at vi fastholder levestederne øh, over tid. Og der vender vi tilbage til grødeskæring og opgravning. Som jeg sagde, nogle af de her arter, de har faktisk nogle særlige krav til levesteder. Og når vi ikke har den variation i levesteder, så er levestederne måske ikke tilgængelige. Den udvikling, der er i levestederne over en sæson, fra at der er meget kraftig vandstrøm i begyndelsen af året, hvor der er høje vandføringer, til at vi så får mere stille strøm og måske udvikler egentlig depositionszoner, altså zoner i vandløbet, hvor, hvor vegetation måske kan nå op over vandet. Mm. Øh, det forhindrer du. Den naturlige uh, susektion i habitatudvikling over en sæson, forhindrer du ved at, at være ude og grødeskære. Mm. Så, øh, så både over tid og, og også i rum, der ens retter du, og ens gør du habitaterne i vandløbet. Mm. Og det er faktisk et problem.
2: Det kan man jo godt forestille sig, det der med, at hvis, 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 hvis vandløbet slynger sig, at der er mere fart på vandet nogle steder, ja, og mere præcis. stillestående vand ja. andre steder. Så det giver en masse variation.
1: Det giver en masse variation, så man kan sige, at de habitater, vi for alvor mangler, det er et med rigtig stærkt strømmende vand, og så de gamle bagvande. Og bagvande, ja, bagvande? Ah, dem ser jeg så gerne op i ådalen, ikke? at vi har flere og bagvande. Er det? Jamen, bagvande det, er, det er de der naturlige gamle åslynger, som er snøret af deres forløb, som jeg fortalte før, et vandløb, eller vandet i et vandløb ved naturlig form det her slynget forløb, over tid vil vi få afsnede de gamle, de ældste meanderbuer, eller de ældste slyngninger.
2: Så det er ligesom en slange, at den kan komme ja. til at bide sig selv i halen? Ja, og det så, sige.
1: så får du afsnøret sådan en, ja. en gammel åslynger, ja. og den vil så over tid igen ændre sig fra at være fuldstændig, kan man sige, med, med frit vandspejl til at blive til en anden naturtype over tid kan den så gå til i en mere terrestrisk naturtype. Hele det der, den der dynamik, den der naturlige sussektion, der er i vores natur, mm. den sætter vi fuldstændig på pause, når vi, når vi laver vedligeholdelse mm. eller
2: grødeskæring. Så ens form i af vandløbet, det bliver til en drænekanal Fra at være et levende vandløb til en drænekanal. det er en hovedtrussel. Ja. ja. Og, og, hvad, og hvad med... Altså nu, jeg hvis vi ret... så
1: breder os op i Aårdal.
2: Jamen, jeg, er, ja. jeg vil godt sige, at jeg har en ting mere med. Jeg er jo ret vild med græsne dyr, store græsne dyr, og de er jo i stort, i stort omfang forsvundet fra, fra hele landskabet, inklusive ådalene. Kunne de også have en betydning i at lave mere naturlige forstyrrelser ned omkring et vandløb,
1: ja, som kunne det, faktisk det, det... kunne
2: fremme øh, variationen?
1: Det er jeg slet ikke i tvivl om. <laughs> øhm, altså, hvis vi kigger på de der ja, meget forhistoriske, kan man sige, studier af, hvad var det egentlig for en vegetation, der var i ådalene for meget, meget lang tid siden, så var der jo rigtig mange lysåbne arter, altså arter, der kræver lys, og det tyder i hvert fald på, at ådalene ikke var sådan tætte sumskove eller skove, men faktisk også meget lysåbne biotoper, og jeg er helt sikker på, at der er to ting, der har spillet en stor rolle i den forbindelse, den ene, det er de her store græsne dyr, og den anden ting, det er, at vores grundvandsspejl har ligget langt højere, og det skaber meget mere dynamik, fordi Træer, der er rodfæstet øh, i de øvre jordlag, de er meget mere følsomme i, i hårdt vejr for at kunne vælte, og de står aldrig så tæt som på en meget drænet jord. Hvad sker der så ved sådan et træ
2: vælter og... Og, og falder ned i et vandløb. Altså det, på den måde, så opstår der sådan en obstruktion. Ja. Og jeg, jeg, jeg har faktisk hørt om nogle lystfiskere der går og rydder op og fjerner træet fra, ja. fra vandløbet, ja. men, men er det virkelig en del af den naturlige variation? Sådan det vil den. det
1: være, og det vil skabe igen en, 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 en uh, variation i, i ja. levestederne, uh, både lige nu og her, men også over tid, fordi de så vil ændre sig. Ja. Vandet vil måske deciderere, hvis det er en stor stammen, finde nye måder at løbe på, ja. lidt afhængigt af, hvor stort vandløbet er. Så alt, hvad der sådan er lidt rod i vandløbet grundlæggende, så skaber det jo en variation i levestederne, som er super.
2: Så bliver jeg simpelthen nødt til også at spørge sig den der bæver, fordi nu er bæveren kommet ind igen, og jeg har set, altså, at nogle af dem, der arbejder med vandløbspleje og vandløbsvedligeholdelse, har været ude sådan lidt med riven efter bæveren, fordi den ligesom kommer og... Det, det er sådan lidt en anarchistik, den gør, som det passer den, og, og, og skaber rod i alle de pænt vedligeholdte vandløb. Hvad tænker du om bæveren? Altså, det er, er, er jo en naturlig art i Danmark.
1: Jamen, altså... Jeg synes jo sådan set, at det, altså bæveren er et super interessant dyr, og, og den måde, den sådan, har tilpasset sig så livet i vandløbet med at lave dæmninger og sørge for, at kunne fange sig nogle fisk og sådan noget, det er jo meget interessant. Men jeg kan også godt forstå, at den er jo i konkurrence med lystfiskerne, der også gerne vil have lov til at fange de her fisk. Mm. Øh, og så kan du sige, at den, på den måde skaber den jo barriere i vandløbet, og det er jo noget af det, vi har
2: kæmpet for at få væk. Ja, altså, så det er da sådan lidt,
1: en, øh, <laughs> ja. lidt en, øh, ja, en, en skæv spiller, ikke? men øh, med et masse, masse potentiale i forhold til at skabe den her lidt mere vilde vandløbsnatur, ja. som jo netop understøtter de her mange levesteder, og derfor nok også i højere grad habitater, for de har mange arter der i tilbagegang. Så, ja. så alt andet lige, så har jeg ikke jeg har ikke set mig sur på en bæver. Slet Nej. ikke.
2: Og hvad med sumpskårene? Er der, er der for få eller for mange af dem? Altså i forhold til... Hvis man forestiller sig en, en dansk natur uden mennesker, så ville der jo nok have været flere sumpskov, man, ville man forestille sig.
1: Det tænker jeg også. Ja. Øh, jamen, jeg synes øh, igen, det er en variation. Jeg, altså, øh, som jeg ser øh, en naturlig åd, som jeg forestiller mig, at den så ud, inden vi for alvor blev så intensivt vores driftsform, som vi er i dag, så så jeg jo en mere lysåben, en mere våd. Øh, Ådal med et vandløb i en øh, mere naturlig leje i Ådal. Jeg så nogle af de her bagvand i forskellige grader af tilkroning, og jeg ser langt flere sådan, øh, skove, men mm. stadigvæk en masse lysåbent. Mm. Øhm, jeg tror, vi har, jo, vi har jo i høj grad fremtryllet det her billede af, at vores Ådal skal være meget sådan, uden træ. Ja, de engene, de og, historiske ægene. Ja. Ja. Øh, og det, sådan, det blev sådan set i, på et eller andet tidspunkt i vores historie, så blev det jo billedet af, hvordan ja. en øh, smuk Ådal skal se ud.
2: Men muligvis er det det, vi kalder shifting baseline syndrome, altså at vi forestiller os, at naturen skal se ud sådan, som vi lige kan se på de gamle fotos, eller har oplevet i vores barndom, eller sådan noget. Yeah. Ja. Men hvis vi nu bevæger os lidt op på land, hvad er det så altså i den terrestriske eller landbaserede del af Ådalen, hvad er det så, der spiller en rolle for biodiversiteten der? Det har Jamen, jeg jo godt nogle bud på.
1: Ja, ja, det er jeg sikker på, du har, Rasmus. Og, og jeg vil da gerne lige byde ind med noget af det, der i hvert fald er vandløbsrelateret først. Jeg tror faktisk, at de her frie dynamiske processer, som vandløbet kan bidrage med i en ådal, jeg tror faktisk, de øh, mm. er positive. Mm. Øh, vanløb, I skal t- altså, det, der er vigtigt at huske, det er, at når et vandløb oversvømmer sin ådal, så er det jo ikke øh, næringsstoffer i en, mængder der svarer til det, der i et renvand. Og det betyder mm. rigtig meget for, i hvor høj grad vi kan opfatte vandløbsvandet som en trussel. Det var det, jeg var inde på helt i starten. Ikke? Mm. Øhm, vi har ikke ret meget, altså i forhold til de mængder, og det tidspunkt, de oversvømmer på, der ser jeg i højere grad, at de bidrager til at skabe noget dynamik i Ådalen, mm. noget forstyrrelse, og forstyrrelse er godt for naturen. Yeah. Øh, så er der deposition også Når vi har store oversvømmelser, Så deponerer der også noget materiale øh, Det kan være noget groft materiale Det kan være noget finere materiale Det grove materiale Det, igen, det er en god forstyrrelse Så mm. kommer der noget groft materiale op Der er typisk ikke mange næringsstoffer i det materiale Det er klart Når vi får det finere materiale deponeret, Der kan der være mere fosfor bundet i mm. Og det kan så skabe et problem mm. øh, Men altså som udgangspunkt De der vandløbsdynamiske processer Så tror jeg gør noget godt for ådalen mm. Så noget af det der sådan er et problem i dag Når vi kigger på vores ådal, Det er jo næringsstofferne Ja yeah. Der er alt for meget næring. I forhold til at skabe den her mere artrige og diverse natur, og også øh, leve sted for de arter, som i højere grad Og det er jo både fordi,
2: øh, at, at der bliver gødet. Altså, øh, de steder, hvor man har haft en, en enge- eller markdrift, så er man tilført næringsstoffer. Så det er jo en af, men det er også fordi, at der kommer en lidt strøm af næringsstoffer fra dyrkningslandskabet, altså fra oplandet, ja. via drænergrøfter og grøfter. Ikke? Ja. Så tænker jeg på naturlig hydrologi. Det er vel også en udfordring, at... At ligesom, at man har kanaliseret vandløbet, så har man også kanaliseret grundvandet i resten af landskabet, ja, ja. Så det løber, i grøfter, ikke? det løber i dræn og grøfter. Men så i et naturligt årdel der vil det strømme og sive og pible. Ja,
1: og det, der er interessant, er jo en række hollandske studier. De har faktisk beskæftiget sig meget med det her øh, i Holland. Æh, så det, at du genopretter et vandløbet for det brægte terræn, det gør også, at din, din afvandning bliver påvirket både... Lateralt, men også tilbage i oplandet. Så det kan gøre, at du faktisk får en mere naturlig hydrologi. Så du får bremset. Du får bremset den her meget ja, hurtige tilstrømning ja, ja. af vand og meget hurtige bortførsel af vand. Ja. Så det kan være med til at, at skabe noget dynamik også ja. på, på vandsiden.
2: Og, og man, vi vil rigtig gerne have fat i grundvandet, fordi det er næringsfattigt og baserigt. Kan være. Det, er det tit? Det, ja. det, dybe det, kan også være næring, det kan også være for en Det, det, det er overfærds-
1: grundvandet som regel ja. meget næringsrigt. Ja.
2: Vi vil ikke så gerne have det der vand, der løber, der kommer lige ud af rødzonen på de dyrkede marker, fordi der kan tit være rimelig meget, ja. øh, det, det kalder man også grundvand, så det, det, det er det overflades ja, det det grundvand.
1: Ja. Det skal Men, have og ligesom, have rundet den der, øh, dybe, det ja, dybe grundvand for ja. ligesom, at, at have fået, ja. Ja, fået en kvalitet. Og, og, der og så har det nogle gange rent. også
2: kalciumkarbonat uh, og jernforbindelser, som gør, at det kan binde fosfat. Ja. Og det er vi meget interesseret i, fordi så bliver der en vækstbegrænsning. Det kan også være, at vi lige skal forklare her, hvorfor vækstbegrænsning er interessant. Men, men det er sådan, at hvis der er mange næringsstoffer til rådighed, og der kan være en frodig vækst, så vil, det, så vil der være en tendens til, at de store konkurrencestærke planter, de tager dominansen i økosystemet, og så bliver der ikke plads til alle de utrolig mange små planter, som laver en lille roset ved jordoverfladen, og som skal have meget lys, enten ned til jordoverfladen, eller ned i vandet. Det er vel lidt samme historie. Der skal ja, det er lys samme til. Ja. Det skal vi snakke meget mere om i anden time, hvor vi både skal ud med Carlos og Dominik igen, men også skal tilbage i studiet her og tale om den her udtagning af kulstoffri lavbrunsjord, og om det også kan blive en gevinst for natur- og biodiversitet, eller om det kun bliver til klima og vandmiljø. Men nu er der nyheder.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært
4: er Rasmus Ejernes.
2: Så tager vi hul på anden time af dagens afsnit, som handler om de kulstofrige lavbundsjord. Øh, og øh, om øh, de politiske planer, øh, som er i gang med at blive ført ud i livet, nemlig udtagning af ca. 100.000 hektar af de her kulstofrige lavbundsjord, som øh, i høj grad ligger nede i vores ådal. Og for at blive klogere på det, så har vi... Øh, så er vi taget ud i naturen med Karl øh, Christian Hoffmann og øh, Dominik Sack fra Aarhus Universitet, for at se på, hvad der sker derude, øh, og hvordan man kan måle på effekterne på klima og vandmiljø. Og her i studiet har jeg besøg af seniorforsker Annette Bortrup-Pedersen, som ved en masse om vandløbet og de vandløbsnære arealers natur- og biodiversitet. Øh, og det snakker vi mere om, men først så skal vi altså ud på reportage. Så til slut i timen her, så, så skal vi også have øh, ugens øh, forhistoriske kæmpe, og naturligvis, som altid, spade for en spade.
4: Radio 4.
6: Du kan se her mange gode punkter. Ja. Der er faktisk alle steder, hvor de har taget hjortproverne for fire år siden. Så vi har ja. gerne taget hjortprovertagningen, fordi... Ähm, bevor du har äh, et projekt, äh, du har en forundersøgelse her i Danmark, og du finder ud for eksempel, hvor äh, er den risiko for fosforudvæsningen? Så so det har faktisk taget äh, 140 eller 190 jordbrugerne, har de taget i det hele område, ja. og har de analyseret den mobile fosfor der kan blive udvasket efter vågledning.
4: De orange pletter, du, du, ja. du taler om, altså nu står der 41 kh, at det, det
6: er ligesom de her stationer, ja, vi, vi det er her. Okay. Og her, um, her kan du se, at der er to rørne her. Ja. Den ene er for at tage ud for vandkvalitetsanalyser, og And den anden er, der er en vandlogger ind, så so uh, uh, vi vandstand kan have en automatisk måling af vandstand der.
5: Vandstanden bliver sendt automatisk hjem til os, men du kan se, at der sidder sådan en lille Computer, som måler vandstand og sender data hjem til os. Det gør det jo lidt nemmere, fordi så har vi kontinuerlig måling af vandstand. Og med de der moderne instrumenter, man kan få nu om stundet, så får vi utrolig mange data. Så databehandling er blevet noget anderledes i forhold til gamle dage, hvor man var ude og måle vandstand en gang om ugen eller en gang om måneden. Her får vi det en gang i timen, eller ja, så tit vi vil have det. Ja.
6: Senere også en kollega vil komme her og vil tjekke den vandstand manuelt for at tjekke, hvis den automatisk vandstandmåling er korrekt. Ja? Ja,
5: vi har sådan en, 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 en plastikmeterstang, som vi sænker ned, og så lige i det øjeblik, den rammer vandoverfladen, bip, bip, siger den så, så vi kan afmåle helt præcis ned til den nærmeste millimeter, hvad vandstanden er og det kan måske lyde tosset. Men hvis vandstanden derhen er en millimeter højere, så betyder det, at vandet løber ud mod åen. Og det er en af de ting, der er vigtige, hvis man skal vide noget om næringsstofferne, det er, hvorfra kommer vandet, og hvorhen løber det. Hvis man ikke ved det,
4: jamen så kan
5: man ikke fortælle særlig meget om næringsstofferne.
4: Måske skal jeg lige nævne, at jeg har selskab af Karl Christian Hoffmann og Dominik Sack, der begge to er seniorforskere på Institut for Science. Og nu, nu nævnte du det her med drivhusgasserne, Dominik. Jeg var bare høre at høre, altså, hvordan hjælper det at, at sætte et område under vand med, og, med, med den her CO2-udledning?
6: Ja. ja, det problem er, hvis du har en uh, nedvandstand, ja, måske et meter under terrangen, der Typ ist vorher in Landbrugsituationen. Denn hat du den Ilt, oder oh, oh, den Ilt, äh, der reagiert mit dem gammel Tuff. Und denn hat du einen hohen äh, Mineralisierungsprozess gegangen. Und der alle, der, der, der hele Kultstoff, der fährt über ja aus Tausend der, der mineralisiert nun. Und du kennst Moleddet. So da kann man Masse auf CO2 um. Wir haben äh, wie in tal, Tomme Tail, du sehen, Der umkriegen oder i gemsnit Tonnen CO2 per hektar og oh, år, oh. så det er virkelig voldsomme mængder, der kommer ud, hvis det er tårligt. Men hvis du hører den vandstand igen, den ild forsvinder hurtigt. Og den også, den mineralisering går ned, og det stopper faktisk fuldstændig. Så so det er en, en, en god ting faktisk efter ja, Det er måske fosforudvæsning, men den mineralisering, det stopper Ja, så, så har vi den første trin, har vi gjort allerede, ja? En det er også faktisk godt, uh, hvis du har en høj vandstand, også det er en ja? også, uh, Vi har også masser af lattergasudlætning. Det er en rigtig stark drivhusgat faktisk, ja? det, uh, det er, uh, Hvis du har en, en, en vandstand, der svinger, ja? den har du en stor lattergasudlætning. Men hvis du har en konstant høj vandstand, også det lattergasudlætning stopper fuldstændig. Men hvorfor, hvorfor stopper det fuldstændig?
5: Ja, det er fordi, hvis vi snakker, præcis snakker lattergas, så lattergas, den er, eller den reduktion af nitrat, som der sker, den er utrolig følsom over for ilt. Og i det øjeblik, der bare kommer en lille bit smule ilt til under denne her proces, hvor nitrat bliver reduceret til atmosfærisk fældstof, og så standser så standser denne her reduktion af nitrat ved lattergas, fordi lattergasreduktasen bliver inhiberet, altså inaktiveret, kan man sige. Og hvis, altså, vi, skulle, vi skulle måske også lige sige, hvad er det, der sker? Hvorfor mm. bliver kvælstof fjernet i de her vodområder? Ja, lige præcis, ja. ja og det er, det er primært, fordi at nitrat bliver reduceret til atmosfærisk kvælstof af nogle bakterier, de hedder denitrifikanter. Og, 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 og de unikke, forstået på den måde, at når der er ild til stede, så ånder de med ilt og når der ikke er ild til stede, så kan de simpelthen switche åndingen øh, awning, til nitratånding, øh, altså nitratrespiration, så de ånder med nitrat, og de sender N2, som vi har 80% af op i atmosfæren i forvejen, de sender
4: det op. Du har fundet kortet frem igen her, som var det, vi kiggede på lige før.
6: Ja, ja så, så du kan sige faktisk vores aktiviteter her i den område. Ja? Vi har alle denne røde punkter, hvor vi har taget igen Det samme sted, hvor de har taget for fem år siden. Und uh, ja, Carlos hat om dass allerell die Haar-Hösning af Biomasse hier vor reduzieren den Nährungsstoffinhalt in Jorden. Das er klar, theoretisch er det the klar, bis wir fällen zur the Biomasse, denn vi går nicht mit dem Nährungsstoffinhalt. Men wir har faktisch ingen bevis fra dem Feld. Ja, so habe ich diese igen, Efter vier Haar-Hösning eller fünf Haar-Hösning habe ich diese Jordbräune wieder. So habe ich uh, yeah? so analysiert und habe checkt, Uh, hvor, hvor meget den den den, den uh, redoxfølelse af fosfor går ned efter 5 år. Ja, Så so, so med den resultater kan vi faktisk uh, uh, anbefale, hvor mange høsning vi har behov for at reducere det næringsstofindhold.
5: Ja. Men, men du har jo de første indikationer på, ja. at fosforpuljen er blevet mindre på ja. grund af biomassehøst ja. heroppefra. Dominik han har øh, analyseret de nye prøver, og det viser, at... Øh, ved at afhøste at der øh, får man øh, ned, ned øh, altså der, der bliver den pulje som, som Dominik omtalte som redoxfølelsom den, den, er, den er gået ned altså, og, og det betyder at det hjælper altså med biomassehøst redoxfølelsom det betyder simpelthen at øh, når ilten forsvinder så får vi stærkt reduceret øh, øh, forhold og det, det er under de forhold at fosfaten bliver frigivet og og i vores, hvad skal man sige... Vi kalder det redoxfølsomt, det, hvis
6: det er lidt svært at forstå. Ja, hvis du tager for eksempel en, en hjortbrunner for forskellige dybder her, ja? mm. for den overflatte, men også for, hvis du går ned et meter, end den du samler begge buliger, du kan se uh, her om den, den topjord, der er virkelig 10-20 gange mere fosfor end uh, ja, den anden dybde. And derfor har vi anbefalet faktisk, at du skal fjerne den topjord. Men det er ikke en universel metode. Der nogle områder, der måske virker rigtig godt, og nogle områder, der er ikke En den din spørgsmål er oss, hvor kan vi gå med den omsatte torf. Hvor ja? kan vi gå hen med Nu er det, at vi faktisk følger de krøfterne. du kan se her. Der er masser af grøfterne. Det bringer det vand ud fra området Men hvis du følger de grøfterne, så stopper det faktisk en skal imellem det J-matrix- eller profil. Ja. Det her med, med, med altså at fjerne
4: topjorden, hvordan foregår det helt konkret? Altså tager man ud med en, en gravmaskine, og så simpelthen bare fjerner
6: det hele, eller, eller hvordan gør man? Ja, man, man har faktisk en mini der kan... Uh... Kør om, om den vort område. Ja, det er også lidt fjerdeligt, ja. Så vi har faktisk tabt en grønmaskine allerede, oh. uh, hvor vi har fjernet et topjord. Men, uh, men hvis du er forsigtigere, det er selvfølgelig muligt. Fjerdende er det over 20 centimeter, men det hænger virkelig meget om, uh, hvilken tilstand din område er. Så hvis det er meget allerede, som vi har det her nu, det er en lille risiko <laughs> for din maskine. Men ja. det lyder som en, 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 en kæmpe operation, når vi gør det på på flere hundrede hektar. Ja, ja, det er faktisk meget dyr. Ja, så, så derfor skal vi virkelig uh, tjekke uh, 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 i detaljer, hvilke effekter det har. Ja, så vi, vi bruger en, en god beregning af alle, alle uh, koster og, og, og gevindelse for, for at se, hvis det har mening eller har ingen mening. Men, uh, men uh, ja, vi har faktisk masser af topjort, Ja, efter, efter tophjortfjernelsen, så spørgsmålet er, kan vi anvende det for en, en gulv ting? Eller, ja, det ved vi ikke nu, men vi har måske... Vi har gode ideer. Ja, vi har nogle gode ideer om det. <laughs> vi,
5: fordi det, det, den, en nærliggende tanke, det kunne være at og, øh, fylde op i en urtepotte og dyrke tomater.
6: Har du e, gjort ja. det derhjemme? faktisk, jeg kommer fra Tyskland og ja. øh, faktisk fra Brandenburg, og der har vi den uh, sandjord. Ja, der Voxer fandt is ingen plante. Så so, er denkt ja war vor min sandjord med med topjord, ja fra fra i i vandemråder. En pludsig de tomatplanter har vokser rigtig godt. Men <lacht> men den spørgsmål er se færdig. Hvad äh, betyder det for den trifugskaserlægning? Ja, se Du har igen, ja, hvis du anvender det under den betingelse, så den spørgsmål er äh, er det godt for klima eller er det dårligt for klima? Ja, så so, derfor vi har nogle andre projekter i fremtiden, hvor jeg vil effekt eller fuld indtryk, at ja, hvis du anvender det den den i, ja, i, i mineraljord for eksempel.
5: Altså specielt det med metanudledning, det er altså det, når det er en næringsrig jord, altså en, en jord, der har været i omdrift, som altså på grund af landmænden har jo givet gødning osv., så, så bliver den meget, meget næringsrig, og det er det, som giver den meget høje metanemission. Hvis du er ude i et naturligt vådområde, så har du en meget, meget lavere metanemission. Nogle steder måske slet ingenting. Det afhænger lige af, hvad det er for nogle forhold. Altså, jeg har arbejdet øh, i områder, hvor at, at vandstanden naturligt er cirka en halv meter under jordoverfladen om sommeren, og, og så har man så ingen metanemission. Så kan det godt være vådt om vinteren, men øh, når det er vådt og koldt, så er metanproduktionen lille, så at sige. Så, så altså, altså man skal også passe på med, ligesom at, sige, at ulven kommer, at det gør den kun i nogle tilfælde, specielt når det er meget, meget næringsrigt.
4: Radio 4 Og mens vi, øh, vi schabber os videre, så kan jeg fortælle, at du lytter til Vilspor. Vi er taget på feltreportage på Kvarning Enge, og det er sammen med Karl Christian Hoffmann og Dominik Sack, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Og nu skal jeg lige passe på, at min støvle ikke sidder fast i min mudder her. Og det er fordi, vi gerne vil blive klogere på det her med udtagning af lavbundsjord. Altså simpelthen, hvor man udtager store områder jord for at, at lægge dem under vand. Der er nogle af områderne, hvor der altså er ret meget, ret meget vand allerede nu, som man
6: kan høre på, på dagens reportage. And du kan også se, at her vokser mest Dunhammer. Ja. Så det er en indikator faktisk, at vi har en overskud af næringsstoffer her. Og ja, det kommer faktisk fra, fra den mineralisering. Så det er stadigvæk at uh, vandet løber ind i grøften, og det transporterer den fosfor ul uh, uh, i grøfterne. Ja. Så... Så so, ja så so, der er, er problematisk äh, OS hvis äh, vi har Torlek betingelse er en fosforulvæsning. Men der har vi faktisk også ingen mange erfaringer, hvor meget det er. Der vil vi ikke. ja, men vi vil godt, der, hvis vi har en høj ja, der har vi den udvæsning af og det er problematisk for downstream-systemer, ja, for en fosforfylt sø eller kystvand, ja. Så so, derfor skal vi passe på med den fosforulvæsning, og vi har brændet uh, det kan måske holde over 4 år i nogle områder, den, den redoxfylt sampe. Polie. Er ist so stor, da, dass kann wirklich er ja vierstor, bevor dass er fuulst deni weg. Ja, so davor er wie lit bekümmert, oh den wirkemädler, ja. zusammen mit den Voleddning, wie hat den Abhössning, er la Ja, vor vor reduziert den Risiko vor den den andere Wandsysteme. Kan man tillade sig, at nu står
4: vi og kigger på den her grøft, hvor der jo ikke sker alverden. Altså, vandet ligger stille, og der er dunhammer, og det er sådan, det er mest alt lidt mudret. Det er jo stået meget modsætning klart, til den kilde, var, vi kiggede på før. Alle de her forskellige typer planter rundt omkring. Altså, er det her den diametrale modsætning til det, vi, til det, vi så før?
5: Ja, det er det. Det er her, vi har de høje græsser og de høje stavder, øh, som, som netop foretrækker næringsrige betingelser. De vokser her, som vi kan se. Det er jo noget af det, som forhåbentlig med årene vil... Vi reduceret, altså at man får en mere varieret vektation øh, og noget renere vand, så at sige også. Øh. Og, altså Vi vil også herude arbejde med forskellige, altså nu har vi nemt det der med at høste biomassen og fjerne den, men vi vil også øh, prøve at lave nogle, nogle andre ting, blandt andet vil vi øh, teste, hvad der sker, hvis man sender vandet igennem et filter, inden det løber ud til bækken, og så videre ned til en, til en recipient, som måske ikke kan tåle at få mere fosfor. Øh, så vi vil gerne teste forskellige muligheder. Øh, blandt andet et sandfilter. Af altså, sand, det lyder måske som, hvad? Vil fosfor blive tilbageholdt i sand? Ja, det ved det, men altså, det er jo fordi sand er ikke bare, det er jo ikke rent kvarts. Det indeholder forskellige ting. Øh, man, man kan købe det i forskellige kvaliteter og så videre. Og det kunne være måske en meget billig måde at, at fange fosforen på øh, ved et sandfilter. Men vi har også, øh, vi har også øh, projekter, hvor det er lidt mere sofistikeret, øh, kan man sige. Altså hvor man tester forskellige øh, materialer, som vil være i stand til at tilbageholde fosforen. Øh.
4: Jeg kunne godt tænke mig at høre, nu. nu taler vi meget om det her med, at de her næringsstoffer potentielt set kan ende i forskellige i vandløb osv. Og, og altså, hvad er konsekvenserne ved det, hvis de, hvis de ender med, i nogle af de, de større vandløb?
5: Ja, altså øh, konsekvenserne er jo primært, at det kvælstof, vi har, det skulle helst ikke nå ud til havet øh, eller ud til vores fjorde, fordi at i fjorderne og i havet, der er det kvælstof, der er det begrænsende næringsstof, Så når der kommer mere kvælstof, jamen så har vi højere algeproduktion, og vi kan have de der iltsvindssituationer sidst på sommeren, og det vil vi selvfølgelig meget gerne undgå. Men vi vil selvfølgelig også gerne, altså vi vil egentlig gerne starte helt ved kilden, og så lave gode vådermåder, hvis det kan lade sig gøre, få nogle bedre vandløb, altså lige kanaliseret vandløb, altså... Det er jo ikke lige sagen, altså, hvor man har en høj sandtransport, som bare slider vegetationen af. Så, så egentlig.
4: Altså, hvorfor det er vigtigt, at et vandløb det snor sig?
5: Det er, når du har et vandløb, der snor sig, så har du. Øh, det, der hedder nogle stryg, altså hvor, vand, hvor du kan høre, at vandet risler hen over nogle sten, for eksempel. Så lige ved siden af, der kan du have nogle huler, altså nogle, nogle huller, så at sige, hvor at der kan stå fisk og øh, gemme sig inde under brinken, og vandet står næsten helt stille. Det vil sige, at du har nogle forskellige nischer, for insekter, for planter øh, som, er, som er meget dynamisk hen langs vandløbet og der kan du have mange flere planter, du kan have mange flere insekter både nede i vandløbet og øh, dem der benytter sig af de vandløbsne arealer øh, eller går ned i vandløbet for at få noget mad så, så du får mange flere af det vi kalder nicher, altså øh, små biotoper hvor der er forskellige dyr og planter som interagerer det har du ikke i et kanaliseret vandløb, hvor du har høj sandtransport måske, som ligesom som et sandpapir øh, høvler øh, vegetation og dyr i stykker, så der er meget få arter, der, der overlever i sådan, noget, øh, i sådan en kanal der. For mit eget vedkommende så jeg gerne, at vi sammen med vodområderne gensnogede vores vandløb og måske også retsablerede nogle, nogle af de afvandede søer øh, eller sløjfede nogle pumpelag, sådan, så vi, hvad skal man sige fik højere kvalitet i i landet. Altså vi har imodvæk 60 procent af arealet, der bliver brugt til landbrug. Det, Det er godt nok meget. Så
4: man kunne måske godt afgive lidt til naturen. Vi talte jo før om det her med, at når man lægger et område under vand, at så er der risiko for, at der bliver udledt fosfat og metan. Altså, og noget af det, vi også taler om, det er, hvordan I så arbejder for netop og undgå at lave nogle retningslinjer i forhold til det. Hvad gør man, hvis man har lagt et område under vand, og der er blevet udledt fosfat og metan? Kan man gøre noget ved det, eller er det bare toflok?
5: Altså, heldigvis kan jeg sige, at siden Altså omkring 2010 der startede vi med det der hedder fosforrisikoanalyse og den er langsomt blevet udviklet således så at i dag når du søger om et forprojekt altså der skal ligesom sandsynligt at du kan øh, vådelægge det her område så skal man lave denne her fosforrisikoanalyse og når, og den der den risikoanalyse den fortæller dig om det her er noget man skal gå i gang med eller man bare skal da ligge. Og der er områder, hvor man er nødt til at sige, at her ligger for meget fosfor. Det kan kun genetableres, hvis man gør et eller andet, altså laver et filter, der fanger fosforen, afhøster biomassen i mange år eller fjerner topjorden. Og, 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 og så heldigvis så er der en meget detaljeret sagsbehandling, øh, så. Vi har, altså, vi har set områder, hvor der er tab af fosfor. Vi har haft et overvågningsprogram, hvor vi overvågede 30 vådområder i perioden 2015 og, og frem til, til 2021. Og, og der er vådområder, som taber fosfor, men altså. Jeg vil våge den påstand og sige, at det ikke har været en katastrofe. Vi har øh, eksempler på, at den fosfor, der var i overskud, er blevet skyllet ud, og så er vådområderne begyndt at tilbageholde en lille smule fosfor. Øhm, en, øh, et godt eksempel er for eksempel inde ved Aarhus. Der startede Aarhus engsø med at tabe godt et kilo per hektar sø per, per år. Og øh, sidste gang, vi så på den, der tilbageholdt den faktisk fosfor i ganske pæne mængder, så når man vådlægger, man får et tab af fosfor i en periode, men det er, undskyld udtrykke, en engangsforstilling, og og den kan jo så desværre godt tage, som Dominik sagde for et øjeblik siden, mange, mange år, og der er det selvfølgelig ikke så godt, men hvis tabet er over en meget kortvarig periode, så behøver det ikke at have
6: den store negative effekt på vores fjorde. Det er også vigtigt, at du skal uh, tænke om at også når det er let Du har forskov og vi har faktisk for nul områder. der kan holde flere hundrede år. Yeah? Du har forskov uigvæsning. Men hvis du hvis du har voldning, du har måske en virkelig høj forskov men det holder kun. Yeah, 1000000 Jahre, so der ist in, in, in Balance, ja. Wut, wut, will du gern ha, ja? Will du ha den nächsten 100 Jahre in Fossilisierung? Und du akzeptierst, der er in Periode. Und wie will Gott nun? Wir kennen ha null Wirkmittel reduzieren Fossilisierung. So ja, trotz der er ist die weg eine gute Idee, ja. Wie wie geil Gulcan fakt das, wie ha in Metallenulässling, ja. Und wie ha nulle Molinger fakt das, das kann Tübe Jahre, Tübe mit wirklich heil Metallenulässling. Wenn wir ha aussehen, bis da kommen andere. Planter. Ind. Ja, for eksempel uh, tagrør. Ja, den pludselig går det, uh, det ud af af metan går ned. Så, så det er muligheder for at for reducere det bivirkninger. Ja. Uh, du, kan, du kan have det to muligheder. Du kan have en det den anvendelse, eller du bare uh, har en sukcision, naturlig suksession, men det bruger selvfølgelig meget længere.
5: Nu har vi jo en del projekter som hele vores gruppe arbejder med. Og det, det som vi så også har fundet på, og man så må sige, det er, at alle de her resultater, vi får ind fra forskellige projekter, hvor vi næringsstoffer, jordprofilbeskrivelser, metanemission, whatever, det lægger vi ind i noget, som forløbig kalder vi det bare værktøjskassen. Men den her værktøjskasse, der vil vi om nogle år, formentlig måske allerede om to-tre år, være i stand til at gå ind og lave nogle analyser, og hvor vi kan fortælle, jamen, hvad der vil ske. Hvor vi vil være i stand til at rådgive de administrative styrelser med, okay, hvis vi vådelægger det her, så kan man forvente, at der sker det og det. Og det vil så blive på baggrund af de rigtig mange projekter, som vi har. Det her er kun et af dem. Vi har, vi har rigtig mange projekter af forskellige art. Som, hvor alle resultaterne kommer ind i den her værktøjskasse, som vi kalder den, som forhåbentlig, eller jeg er sikker på, at den kan bruges til analyser, den kan bruges til rådgivning af styrelserne, og den vil, ja, altså, vi vil bare blive klogere på det her område øh, fremadrettet.
4: Og øh, vi begynder så småt at løbe tør for tid for vores rapportage her i dag. Jeg kan godt tænke mig at høre her til sidst, bare for at få skåret det ud i pap, både over for, for mig, men også over for, for lytterne, hvorfor det er en god idé at og udtage de her områder med med lavbundsjord for simpelthen at at lægge dem under vand? Jamen det er fordi det er, hvis du
5: gør det, så så har du simpelthen en win-win situation. Du du får nogle områder, som vil fjerne noget nitrat, og det det kræver ikke ret meget plads, skal jeg lige huske at sige. Vi får ophør af af, af emission af, 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 af koldioxid. Vi får genskabt Nogle vådområder, som vi i høj grad
6: har brug for biodiversitetsmæssigt. Vi har også brug for mere natur i al almindelighed. Ja, det er faktisk en mere punkt, vi har ikke snakket meget om nu. Det er den vandbalance. Vi vi har godt at se, at det sidste år har vi virkelig tørre år, eller vi har også meget vådt år. Denne system virker også som vandbuffer ja, selvfølgelig, hvis du har kun en lille område, der har ingen stor effekt for det hele landskab, men hvis du har mange områder som den her, ja. so, so den der kan ha virkelig en stor effekt om om den vandmængde der løber, ja, så der er også en vigtig punkt faktisk, så vi har faktisk en stor behov tror for for denne buffer systemer, ikun for den næringsstoftilbehold, for den klimatilpassning, for den biodiversitet men også for den vandbalance. Så so, der er faktisk mange argumenter det står for. Men vi skal selvfølgelig også Uh, at vi ikke har det hele Danmark Ja, Så so vi skal virkelig tjekke ud, hvor det har den største mening, og hvor har vi de største effekter. Ja, so, so, yeah.
5: Man kan også sige, at uh, i og med, når man de her meget, meget store arealer, så, så giver det også mulighed for, at man kan gensno vores vandløb. Altså, mange af vores vandløb har jo været kanaliseret gennem mange år og har det ikke særlig godt, men her, hvor vi laver vådområder, der kan vi gensnå vandløbene, og man kan ophøre med vandløbsvedligeholdelsen og få øh, nogle unikke vandløb tilbage igen. Øh, så, så, det har, så de her vandløb og de vandløbsnære arealer, det er meget vigtigt at få genskabt samspillet mellem vandløb og de vandløbsnære arealer.
2: til Radio 4. Så er vi hjemme i varmen igen. Øhm, og Annette, nu, øh, nu bliver det alvorligt. Altså. Nu, nu skal vi til at snakke lidt politik. Hvad tænker du om det, den her, de her planer? De er jo, jo gjort af klimaet. Det er klimaet, der ligesom er grunden til, at nu vil man bruge milliarder, fordi det koster milliarder af kroner at udtage så meget jord. 100.000 hektar lavbundsjord. Og en stor del af dem skal gøres våde igen. De skal med det der som lyder som et eller andet, der med, at man pisser om natten i sengen. Ikke? Men det hedder vodlægning. Ikke vådligning, men vodlægning. Øh, hvad tænker du om det?
1: Er det, er det fedt eller godt? Eller? Altså, jeg synes jo, det er fantastisk at få en satsning, der er stor når vi taler om naturen og plads til naturen. Ja,
2: det er alligevel 2,5 procent af landerealet. Det er meget. Ja.
1: Det, jeg godt kan lide ved det, det er, at det, skal, det kan blive relativt sammenhængende, hvis vi vil. Hvis vi tænker i sammenhæng. Hvis vi tænker i lavbundsjorden, så kan vi faktisk skaffe, få skabt noget, noget sammenhængende natur. Mm. Øh, det er klart, der skal noget planlægning til, at man skal kunne se fordelen i at skabe sammenhænge, og man skal tænke i sammenhængen, når man prioriterer de her områder.
2: Hvorfor er godt?
1: Ja, men det er fordi, øh, jeg tror grundlæggende, så er plads en vigtig ting. Naturen mangler plads. Vi har et meget intensivt dyrket land, og vores natur findes i små klatter rundt om. Jeg tror, øh, plads er en god ting. Og en anden ting, der er vigtigt, når vi snakker sådan større sammenhængende områder, det er, at så kan vi for alvor give lidt mere los til de her naturlige processer, som jeg, jo, som jeg har sagt før, mener er vigtige for at bevare og skabe habitater, levesteder for mange arter, også de arter, vi ved, der er i tilbagegang.
2: Så det hænger godt sammen med det der vandløb, der får lov til at slynge sig i At ja, ja. altså, Der er ikke en eller anden, der brokker sig og siger, jeg vil have afledt mit vand. Ja. men at det, det giver også mening i forhold til at give plads til de der store dyr, som vi har haft med mange gange i Vildsborg. Øh, altså store græsne dyr, som kan få lov til at leve og vandre i stor med natur på lidt mere naturlige præmisser, end det foregår i dag. Så, så, så der er mange aspekter af det her sammenhæng, der, der giver mening. Okay, så du er... Du er positiv optimist. Kan du, kan du også være bekymret omkring, hvordan det bliver ført ud i livet, det her? Altså, jeg har da nogen, Jeg har der visse betænkeligheder.
1: Selvfølgelig kan jeg være bekymret, men det kommer også lidt an på. Altså, det jeg synes, vores, mange af de her ting, de lider lidt under, det er, at vi ikke får sat klare mål. Og vi så især ikke følger op på vores mål. Altså, jeg synes jo, når man går ud og laver et projekt, og især en satsning i den her størrelse, så bør man for hvert område sige, målet er tak, 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 så meget på klimagassiden, så meget på næringsstofsiden, så meget på biodiversitetssiden. Og der kan være nogle af områden, hvor man siger, hmm, næringsstoffer er der heldigvis ikke mange af her. Der er biodiversiteten det mest centrale. Og så sætter vi nogle ambitiøse mål. Så kan der være andre områder, der bliver valgt ud, fordi man siger, hmm, her har vi faktisk problem i forhold til primært næringsstoffer. Og så vil målene se ud. Men jeg synes, det er meget trist, det der med, at vi... Vi tror, at vi kan skabe ådale, hvor vi kan det hele på samme tid og i stor målestok, uden at måle på det. At det er en forventning, vi har. Vi følger ikke op med regelmæssig overvågning. Og i værste fald, så betyder det jo måske, at vi laver et tiltag, der ikke virker, som vi forventer, det virker. Og så kan vi have nok så mange regnestykker og modeller, der fortæller, at det virker. Men hvis vi ikke måler på det, Det. ved vi jo reelt ikke, om det virker i det omfang.
2: Men er sandheden ikke, at vi har mål for klimareduktionen, klimagasreduktionen, og vi har mål... For næste men vi har faktisk ikke nogen mål for hvor meget naturbiodiversitet vi skal have i Danmark.
1: og det er lige præcis det jeg rigtig gerne vil have, det for, at i stedet for man bare siger, at det giver også noget for biodiversitet, uden man grundlæggende man med på definerer, sådan en,
2: uh, en bi- hvad en fribillet.
1: Ja, uden man definerer, hvad er det for en slags biodiversitet ja. vi taler om, er det bare fordi vi gerne vil have nogle flere af de arter vi allerede har, eller noget mere plads til de arter vi allerede har, eller er det fordi vi gerne vil have nogle flere af de arter vi ved, de har i kommunen ved siden af, ja. eller er det faktisk fordi vi vil have nogle af de arter som vi har en både national og international forpligtelse overfor? Ja. Det synes jeg, det synes jeg faktisk vi vi burde giver selv at sætte nogle mål, vi kan måle på og følge op på. Men jeg synes faktisk også, at når vi snakker både klima og næringsstoffer, ja, vi ved en masse, vi har en masse viden, og noget af det måler, følger vi op på, men vi har et begreb, der hedder adaptiv forvaltning. jeg Det gør vi ikke meget i.
2: Og adaptiv forvaltning, det er det her med, at man sætter sig et mål, man laver en indsats for at nå målet, og så Stopper man ikke der? Man undersøger også, om det så rent faktisk flyttes, og det virker, Og, det virker, og, og man
1: kan sige, at det nye koncept, som næsten er det nye sort inden for, for det, vi arbejder i, Rasmus, naturbaserede løsninger. Mm. Øh, lige præcis her er det jo helt centralt mm. at lave den her øh, sætte klare mål, og følge op på målene. Ellers mm. så kan du faktisk ikke tale om naturbaseret løsning, fordi i definitionen af naturbaseret løsning, der ligger, at du skal tilpasse, hvis det ikke virker, som du forventede, det skulle virke.
2: Så, hvis nu du fik en ådæl, Ja. Øh, og så fik du besked på, at nu skulle øh, al dyrkningen ophøre, alle de koldstofrige lavbrunnsjord skulle tages ud, og vi skulle også have en positiv effekt for biodiversiteten. Hvad vil du så gøre?
1: Ja, altså, det er jo, det er jo svært, fordi snakker vi i spidsen, i et vandløbssystem, oppe i toppen, i nærheden af kilden, eller snakker vi gudenånd, hvor vi er meget langt nede i systemet.
2: Sådan lidt mindre år, så, Sådan så lidt vi, imellem. Så tager vi det hele, hele en lidt mindre å.
1: Okay. Det er jo fordi, når jeg siger, at det kan gøre det lidt sværere, det er fordi, vand bevæger sig jo i en retning, fra kilde til udløb. Øhm, og når jeg tænker på, at genskabe naturlig hydrologi, så hjælper det ikke, at jeg gør rigtig meget, i en lokal ådal, altså, hvis vi opstrøms har, en hydrologi, der er helt forarmet eller nedstrøms, har øh, en opstigning, som gør, at det, jeg gør lige her lokalt, det får en helt anden effekt, end jeg egentlig regnede med. Mm. Når det så er sagt, så vil jeg faktisk starte, hvor jeg også startede den her udsendelse, med at sige, at vi skal have genslynget vores vandløb. Vi skal have bragt vandløbet i terræn.
2: Okay. Op med vandløbsbunden, og det skal have lov til at slynge sig. Men vi skal have genslynget. Altså, kan man ikke bare lade vandløbet jo, selv genslynge
1: det er faktisk... Øh, faktisk synes jeg, at det er super fint de steder, hvor man bare har... Altså, vi skal, vi skal hjælpe lidt med at få vandløbet bragt i terræn, så vi skal på en eller anden måde have kigget lidt på, hvad er det for et geologisk udgangsmateriale her, hvordan ja. vi forventer naturlig så ud, og så skal vi have bragt noget materiale derud. Ja. Fordi vi kan ikke kompensere for alt det, der er blevet fjernet, vi bare at lade naturen øh, klare det selv. Vi er nødt til at bringe noget materiale i bunden af, af åen, og når det er så gjort, så kan planterne og vandet faktisk klare rigtig meget. Så skal vi bare væbne os med lidt mere tålmodighed. Øh, men jeg synes jo faktisk... Øh, det, at det er de naturlige processer, der kommer i højsæder, i stedet for at vi kører ud med vores store grave maskiner, måske får lavet et for stort bredt profil, eller stadigvæk lidt for dybt profil, eller vi kommer på kompromis med, hvordan placeringen er i ådagen i forhold til, hvor vi har det laveste punkt, måske fordi vi lader os diagere nogle gamle kort, eller hvad det nu kunne være. Det mm. synes jeg er ærligt Jeg synes jo et eller andet sted igen, altså, du hører mig sige det igen og igen, men de der naturlige dynamikker naturlige processer, altså, dem er jeg virkelig varmt fortaler for, også fordi vi ved, det kan faktisk bidrage med rigtig, rigtig meget.
2: Så du vil ikke genskabe billedet, du vil genskabe den levende natur? Jeg vil genskabe processerne, der på, ja, kan
1: støtte op ja, om levende natur, ja. Præcis.
2: Godt. Nu, nu har vi så, og jeg skal lige spørge, altså mange steder rundt omkring de der vandløb, så er der sådan nogle vandløbsbalker eller, eller brammer lige ved siden af vandløbet, hvor man kan se, der ligger det afgravede materiale ja, i sådan nogle vold. Ja. Er det det, man skal skubbe med vandløbet? Er det, er det Ej, godt nok? nej.
1: Det er du, ikke så glad for. Æh, nej, jo, det, er, problemet er jo, at det, det lige nok. præcis er materiale, der er fjernet fra vandløbet, også i en tid, hvor der var mange næringsstoffer. Øh. Så det er kommet op og ligger der i de bremser. Øh. Og jeg kan faktisk fortælle, at vi har målt lidt på indholdet af næringsstoffer øh. i de her øh. bremser, øh, og ved du hvad, det er langt, langt, langt mere næringsrigt end en meget velgødet landbrusjor. Så vi har et problem. Hvad skal vi
2: stille op med alt det ja, her? Ja, det er et altså... rigtig godt
1: spørgsmål, men vi bør i hvert fald grave det af, altså fordi det er jo unaturligt meget af det, der ligger, fordi det er sådan årtier, så opgravning af bund og plantemateriale.
2: Det vil jo sikkert være fortrinligt at dyrke kartofler eller gulrødder i, men altså det skal jo bare ikke ligge dernede, så skal det jo op på markerne. Ja. Men lidt en opgave for alt det der materiale derop. Ja, okay. Virkelig løste. Hvis der er nogle ingeniører, der lytter med, så må jeg godt se Løsningen, eller foreslå den til beslutningstagerne. Men hvad så det næste? Altså, nu har jeg jo nogle ting, jeg godt vil have med på banen i de her ordal. Jeg vil gerne have de store dyr tilbage i ordal. Mm. Og det er ikke så nemt at overbevise dyreholdere, altså mennesker, der har dyrene for at producere kød, om at de skal gå dernede i de der forsumpede ådaler, så risikerer man, at de sidder fast, og så er de den og den, Hvis de skal kunne gå der hele røde rundt, så er der også brug for, at, der er noget, at det ikke kun er vodt det hele, men at der også er noget højbundsjord. Altså at der er nogle ådals eller nogle tilgrænsende heder, eller skove, eller sådan noget, hvor dyrene kan befinde sig om vinteren. Så så jeg vil jo godt støtte op om, at vi skal have noget stor sammenhængende natur, mm. og ikke kun natur, der skal også være noget natur, så vi får et helt landskab ud af det.
1: Men det er jo også defineret terrænet, Rasmus. Altså jeg siger jo ikke, at der hvor vi har en åndagsgræns, så skal vi grave den væk for at få noget plan.
6: Jeg
1: er jo helt enig. Jeg synes, ja. vi skal jo bare følge, natur, altså, vi skal jo følge den, naturlige, altså, den geologi, der nu er ja. i området, med den terrænvariation, der nu er. Ja. Øhm, så, og vi har jo rigtig mange steder hvor, ådalen, hvor vi netop har en, sk- en relativt veldefineret skrant, og så har vi en ådal og så har vi vandløbet inde i, i midten af ådalen øh, og det er jo den naturlige udformning af en ådal, men der er jo andre steder hvor den er meget, meget bred, I, mm. ved de store vandløb har den jo, kan den jo være meget, meget udstrakt meget bred ådalen. Mm. Øh, og det er klart, det er jo defineret og ved de helt små vandløb, jamen, der har vi typisk meget lille område, mm. hvor det er rigtig fugtigt så er det i hvert fald fordi vi har noget kildevæld eller noget, noget andet natur, der gør det fugtigt der er det jo ikke vandløbet, der for alvor bidrager med fugten
2: så stort dyr, det jeg har jeg hørt, der ikke øh, protester det. Nej, det er dyr. mere tætheden. Jamen, det skal være naturlig tæthed, ja. så det skal være bærekapacitet. Ja,
1: det er vigtigt, fordi øh, vi, vi har jo de her... Altså, man kan sige, når brinkerne i dag er så udsatte, som de er for at blive, øh, blive ødelagt af græsne kreaturer, så er det jo, og, og vi hegner dem det er jo netop fordi, der er så stor en forskel i terrænet. Ja. Hvis det kommer op i niveau... Øh, så, er, så er, og, og der ikke er for mange græsser, så, så anser jeg ikke det for at være et problem Nej. som udgangspunkt. Jeg, jeg, jeg skal i hvert fald se dokumentationen for problemet, før jeg kan sige, at jeg som Men, udgangspunkt øh, tænker, det vi, vi
2: har faktisk været ude og måle på det. Jeg kan sige, at når no, 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 normale landmænd sender deres dyr ned i sådan en eller græsse, så er der jævnt hen en tæthed på omkring 1 ton per hektar. Et ton dyr per hektar. Og den, den naturlige tæthed ligger ned omkring 200-300 kilo, så det er en femtedel af den normale tæthed, når man sætter dyr på græs om sommeren. Ikke? Og det er også selvfølgelig fordi, at dyrene i, under naturlige betingelser, så skal de også kunne overleve om vinteren. Det vil sige, det er vinteren, der sætter grænsen for bærekapaciteten, for hvor mange dyr, der kan gå derude. Så det betyder, at, at det bliver meget lavere tæthed end, end i normal naturpleje. Så det er en vigtig pointe det her. Mm. Men det næste, vi jo vil også godt kan blive enige om, det er, at... at, det, at det er ikke gjort med hydrologien nede i vandløbet. Vi skal også have styr på hydrologien oppe i resten af Ådalen. Så vi skal lukke nogle dræner, nogle grøfter, som afvander grundvandet, så grundvandet frem for at løbe i de her kanaler, mm. så kan sive igennem Ja. Yeah. Det er vi yeah. ikke uenige om. Nej. Okay, men nu kommer så det svære spørgsmål. Hvad fanden skal vi stille op med alle næringsstofferne? Fordi yeah. næsten alle de her Ådale, især hvis man tager dyrkningsjordet omdrift, mm. vil jo have en næringsstofpulle, som er langt højere, end den naturlige vil være. Hvad skal vi gøre?
1: Ja, men det er det er et rigtig godt spørgsmål Rasmus. Jeg tror det er også, det er det vi som biologer altid bekymrer os om. Altså, det er svært at se, hvor, hvor hvor det her overskud af næringsstoffer skal skal hen. Jeg synes stadigvæk vi har altså, der ligger jo forslag til en masse virkemidler, der vil kunne fjerne, i hvert fald nogle af næringsstofferne op på højbundsjorden. Mm. Altså i markkanten. Det, det, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor, hvor effektivt, men jeg ved i hvert fald, at, der, at det er jo noget, man bør kigge ind i i hvert fald, Er der er mulighed for i højere grad at få fjernet af nogle næringsstoffer, inden det kommer ned der, hvor vi gerne vil have den værdifulde natur. Det er de, være... de
2: næringsstoffer, der strømmer. Så, så for at undgå, at der bliver en fortsat tilførsel af næringsstoffer, hvilket jo vil ødelægge fremtidsperspektiverne, så skal vi ligesom have stoppet det ved kilden på en eller anden måde. Ja. Det er jeg helt enig i. Men der ligger så også den der øh, kapitalen eller puljen dernede. Car, Carlos Især ikke taler om, at man kan rømme topjorden, de øverste 20 centimeter, hvor en meget stor del af næringsstofferne ligger. Det synes jeg jo lyder super lækkert, at tænke tænker også, åh, oh, det lyder også dyrt, det kan blive så ret meget jord. Du næ- du næ- du næ- ja,
1: det kan blive så ret meget jord, det kan det.
2: Øh, og Dominik kan vil gerne dyrke tomater i den der jord. Mm-hmm. <laughs> det, ja. det kan blive så ret mange tomater.
1: Ja, det kan det.
2: Du har ikke nogen bedre løsninger. Altså...
1: Altså det har jeg jo ikke. Det er jo et overskud af næring, som vi bør jo et eller andet sted glæde os over næringsstoffer. Det har jo en positiv lyd, og det er jo positiv næringsstoffer, og er jo noget, der kan give vores planter vækst. Mm. Det, er bare, det skal bare ramme de rigtige planter, og det er som regel dem, der er vores afgrøder, vi gerne vil have det rammer. Det er ikke de, er ikke de vilde planter, de har ikke brug for det. Der bliver det lidt et affaldsstof, men for vores, for vores produktionsplanter er det jo super. Så vi bør kunne bruge det fornuftigt. Altså, fosfor er jo en begrænset ressource, så hvis vi ikke kan bruge det fornuftigt, så er det jo, fordi vi mangler fantasi. Vi bør kunne se en mulighed, i stedet for at se det som en begrænsning. Men altså, jeg, jeg kommer også lidt til kort med min faglighed, for jeg ved ikke helt, jeg kender ikke sammensætning af næringsstoffer i det, jeg kender, ikke, jeg kender ikke potentialet i det, og jeg ved ikke, om der så også er nogle problemstoffer, som vi skal forholde os til.
2: Så øhm. muld er guld i køkkenhaven, og muld er gift ude i de naturlige økosystemer. Ja. ja, ja. Sådan det, er. Det, det kommer nogle gange til at skændes med, med, med land, landmænd om, når man siger, at muld er gift. Eller, øh, fordi det, det er det jo ikke for dem. Så, så Nej, det er også
1: derfor, det handler jo tit om at vælge de rigtige ord. fordi Som sagt, næringsstoffer har en positiv lyd.
2: Af, okay. Problem,
1: og og, det, ja. og det, det kan vi jo kun være enige om. Det er dejligt, ellers så havde vi jo ikke mulighed for at få nogle dejlige grøntsager til vores aftensmad. Problemet er jo, når det kommer over og kommer ja. ud og er det ja. forkert sted, så gør det skade.
2: Vi, vi, vi har lavet sådan en studie, der viser, at, at, at hvis man har mange næringsstoffer, så kan det godt være, at sumpskov er et, et godt alternativ til at forsøge at lave artsrig enge, fordi det der artrig enge, det kommer ikke til at fungere. Altså urtevektation bliver meget artsfattig, hvis der er mange næringsstoffer mm. i systemet. Men så man kan godt få en relativt artsrig sumpskov, øh, hvor det så vil være træerne, som bruger mange næringsstoffer, og buskene i skoven, og så kan der alligevel blive et lidt mere artrigt urtelag nedenunder mm. træerne af buskene. Så det kan også være, at det er det, vi skal se ind i, at vi skal forestille os, at lade noget af det grå til.
1: Altså, jeg, jeg synes, det lyder, og det, det stemmer meget fint overens med det billede, jeg har af, hvordan en naturlig ådal ser ud i, øh, under danske forhold. Mm. Og faktisk synes jeg, det er interessant, det du siger, fordi da jeg lavet nogle studier i Polen, og dem synes jeg faktisk var rigtig spændende. Man kan sige, det er ikke næringsstofferne, som sådan, der gør, at de små arter forsvinder fra ådalene. Mm. Det er jo lysmangel. Mm. Præcis. Og lige præcis det, at du får skabt øh, en større variation i lysforhold, det giver måske nogle muligheder, som du også siger, at vi kan en mere artrig, øh, også øh, flora på, på bunden. Tak,
2: Annette Bortrup-Petersen, for at du vil komme og gøre os klogere på øh, ja. biodiversiteten i vandløbet og de vandløbsnære arealer. Ja. Selv tak. Nå, Bjarne. det er blevet den tid, øh, så har du et dyr til mig.
0: Ja, det er æslet, det europæiske æsel. æslet.
2: Æslet, men, men så var der også et eller andet hængeparti, øh, der var noget med de der bærbæber.
0: Ja, vi øh, kom lidt let hen over det der med, øh, hvor de egentlig... Øh, kunne trives? Ja, og de kan sådan set trives i hele Europa, Alright. på det aller nordligste.
2: Men hvordan kan du sige det med så stor sikkerhed?
0: Man har fundet fossiler i England. Og i Tyskland, og hele vejen ned.
2: Så. så men. Det var, og det var ikke i 40 altså. Det er ikke millioner år siden.
0: Nej, det var i. Det var vores sidste øh, mellemistid
2: Okay. Og så bliver der til stille spørgsmålet igen. Altså, ligesom med mange af de andre dyr. Hvorfor er de så uddød?
0: altså Jeg vil tro, at det er i tiden, der. er sluppen i ihjel. Men, men hvorfor men, er de ikke kommet igen? Ja, det er jo det gode spørgsmål. Det, er Hvad ikke. tror du? Uh, jeg tror, vi har en finger med i spillet. Okay. Ligesom med så mange andre. Ja. andre. Okay.
2: Uh, men så var det det æsel der.
0: Ja, yeah, det har vi jo også haft. Æsler.
2: Og det ligner jo lidt en hest, altså. Sådan en lille sted i Krepyl en hest. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Som skryder.
0: Yeah. I? Ja. Uh, yeah. Ja. Ja, lige præcis.
2: De findes jo stadigvæk, så nogle æsler der. Jeg ser dem derinde
0: Ja, og øh, det er faktisk også en art, som vi med god samvittighed kunne få tilbage. For øh, det har vist sig med, med DNA-analyser, at det europæiske esel faktisk slet ikke var sit eget æsel. Det er en del af det asiatiske æsel og endda faktisk så meget, så at man godt kan sige, at det er den samme.
2: Okidoki. Det er okay, donkey må man sige. Ja. Men øh, det, det er jo lykkeligt. Øh, fordi i modsætning til vildhesten, hvor man jo må sige, at vi har nok tabt den, altså der er lige de der p-heste, og uroksen, den har vi tabt. Så har vi aslet nu. Ja. ja. Men skal vi acceptere sådan nogle, øh, de, ret, de kan bliver blive ret sure, sådan nogle æsler der? Ja.
0: Øh, yeah. øhm, der er så, hvad øh, kan sige, den lille forskel, at... Øh, den type æsel, vi havde i Europa, de havde været så lang tid, så de havde udviklet øh, en vandtæt underpils.
2: Alright, det er uld, smart. Ja, det regner jo heldet til mange steder i Europa.
0: Ja, og øh, de æsler, vi har tilbage, har ikke helt, de er ikke vandtætte, kan man sige.
2: <laughs> så må vi se at forsvide nogle gode <laughs> til dem. Nej, det kan jeg godt se, det er et problem, i hvert fald hvis de skal øh, sættes ud i Danmark. Yeah. Man kan jo godt finde nogle tørre steder i Europa. Øh, Spanien.
0: Ja, for eksempel. Ja, altså de kunne sagtens være ja. uh, også forskellige steder i Østeuropa. De kan ja. nemlig godt tåle kulde, uh, men de er ikke så glade for vand.
2: Og der er et eller andet, andet. Uh, Er det ikke også lidt sådan med kaniner? Jo. Ja. Så, så, så det der våde klima, det, det er ikke alle dyr, der er glade for det?
0: Nej, nej.
2: Men betyder det, at vi skal droppe tanken om at få æsler tilbage i Danmark?
0: Uh, nej, fordi... Um i, øhm, vi ved jo strengt sagt ikke rigtigt, hvad de kan og hvad de ikke kan. Okay. Øh, og som jeg har forstået det, så er der også planen, at i nogle af de her naturnationalparker, i hvert fald en, der har jeg hørt, at man, øh, man tænker på at se det slået.
2: Ja. Det har jeg nemlig også hørt. Øh, og en kollega af mig har faktisk arbejdet med at prøve at finde hoved og hale i det. Øh, så, så blev vi klogere. Ja. Er der andre steder i Europa, hvor man sysler med at sætte æsler og genudsætte æsler?
0: Altså, man har jo gjort det i Ukraine, i det der store delta. Uh, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, uh, men det er et kæmpe delta, hvor man sætter mange forskellige arter ud. Okay. Sådan et rewilding-tiltag.
2: Så det er ikke Tjernobyl? Men,
0: uh... Nej, det er en sydlige del.
2: Ja. All right. Altså, jeg har hørt, at, at æsler skulle være nogle motherfuckers i forhold til rovdyr. Altså, øh, at de kan bruges til ligesom at holde ulve på afstand og sådan noget.
0: Ja, det har jeg også hørt.
2: Men du ved ikke noget mere? Nej, nej. Vi kender ikke til nogen eksempler på det. Så det skal vi også have prøvet af. Så vi må sætte nogle æsler ud i Jylland, i ulveområder og se, om det virker. Ja. Jeg ved ikke hvad man altså, jeg ved ikke engang, hvad man skal ønske sig. Det er også synd for ullene, hvis ikke de kan få noget mad.
0: Ja, så må de spise nogle grunddyr. Ja, nogle får. Jamen, det, må, det kan de jo ikke jo. Nej, det, er jo det, de.
2: det er jo det, man sætter æsler ud sammen med fårene, ja. Nej, det har vi ikke tænkt værdigt igennem. Men, øh, men, øh, men det er en lykkelig historie, at vi har æslet endnu. Et æsel som er meget tæt på det europæiske æsel, Måske den samme art. Ja. ja. Men hvis det er den samme art, kan de så ikke, kunne man ikke forestille sig, at de kunne udvikle den der vandsætte underpæls igen?
0: Øh, jo. Det tager lidt tid, men, øh, men det kunne man godt forestille sig.
2: Evolution er sådan en ufattelig langsom ting. Ja. Altså, skal vi ikke have de der genetikere på banen snart? Kunne de ikke gøre, altså, kunne de ikke hjælpe? Kunne de ikke finde generne for vand til et underpels og så få sat gang i det, altså? Altså,
0: så vi ikke for, min, skal vente? for min skyld, ingen alarm. Men, øh, Så du er ikke imod genmanipulation? Øh, nej. nej. Det er egentlig ikke. Øh, jeg synes, man skal bruge det med omtanke. Øh, men, øh, men nej.
2: Altså, øh, og hvorfor er de æsler der forsvundet fra Europa?
0: Jeg tænker, at øh, de også har smagt ret godt, sådan grillet over et bål, måske.
2: Det er bare den evige historie. Vi har bare et os. Altså, vi har tømt øh,
0: Ja, altså man kan sige, at en anden mulighed er jo, at vi har, altså lige præcis med æslet, eller det nok ikke rigtigt. Øhm, og så måske alligevel i Sydeuropa. Man ved ikke helt, hvornår den forsvandt, men man kunne godt forestille sig, at, at vores egne husdyr måske har medvirket til at udrydde øh, ikke bare æslet, men også andre dyr.
2: Så det er jo de der husdyr, som udgør så stor en del af biomassen af pattedyr i dag. Ja, øh, ja. Og det du siger, det er at hvis de har spist det samme så kan man jo have spist de store vilddyr ud af huset ja, ligesom det er som der i dag i Afrika er konkurrence ja. om græsningsejelene ja,
0: lige præcis kvæg ja. og vilddyr
2: ja. okay øh, Bjørne tak for æslet selv tak. du lytter til Radio 4 så er det blevet tid til spade for en spade og det lyder sådan her det er ikke mere end 100 år siden, at Danmark blomstrede langs veje i enge og bakker og på hvilende marker. Sådan er det ikke længere. For i dag skal man lede længe efter førhen almindelige planter, som hjertegræs, engblomme, guldblomme, melkgurt og timian. Der burde dog være håb forud, for regeringen har afsat penge til at forbedre naturen og vandmiljøet. Indsatsen skal bidrage til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser i Vandramdirektivet og Habitatdirektivet. Efterhånden kommer der navne på de så hvor der skal gøres en særlig indsats for vand og natur. I valget af projekter bliver der lagt vægt på, om projekterne reducerer udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet og bremser udledningen af klimagasser. Det lyder jo meget godt, men skal der så være natur i ådalene, eller skal de bare bruges som rensningsanlæg og kulstofbanker eller produktion af biomasse? Næringsstofferne er præcis lige så skadelige for naturen i ådalens enger og moser, som de er for naturen i sør og fjord. Vi får ensformige i bevoksninger af eller tisler og duert, og de ophobede næringsstoffer vil i lang tid fremover forhindre udviklingen af en mangfoldig natur. Lad os derfor se en samlet plan for naturindsatsen med en ligeværdig prioritering af effekterne på natur og miljø, både på land og i vand. Og lad os se en plan for, hvordan effekten af indsatsen vil blive dokumenteret, så vi kan se, at pengene er givet godt ud. Se! Det, jeg lige har læst op nu, det skrev jeg sammen med Nette Bortrup-Petersen og endnu en kollega i 2007. Det er 16 år siden, men det kunne næsten sendes ind til en avis igen i dag. For godt nok bliver lavbåndsjordene mere naturlige, hvis dyrkningen og afvandingen ophører. Men der skal mere til, hvis det skal blive til vild natur. For det første skal tilførselen af næringsstoffer stoppe. For det andet skal busker og træer have lov til at vokse frem uden at blive fældet. For det tredje skal store og have mulighed for at græsse i områderne med naturlige tætheder. De her betingelser bliver næppe opfyldt, hvis ikke man målrettet går efter at få det tinglyst og få det med i planlægningen.
3: Tak for det, Rasmus.
2: Velbekomme. Ja, jeg, det, jeg var nødt til at skrive en lille smule om i det gamle øh, debatindlæg, for okay. at få det til at passe. Så jeg noget til med klima, fordi dengang i 2007, der var klima ligesom ikke et issue. Nej, altså.
3: det er rigtigt. Vi er blevet... Måske klogere, eller hvad man skal sige. Ja. <laughs> Opmærksom. Ja. Det her er jo også. Det har vi slet ikke fået snakke om. Det her er jo årets første udsendelse. Det er den nemlig. Ja. Hvad. Øhm, altså, hvad forventer du af det her over? Jeg forventer selvfølgelig, at vi bliver øh, vildere. Vildere <laughs> Vilder Vilder. og vildestore. Ja.
2: Vildere, mere nøgent, hudløst, og ærligt.
3: Okay. Ja, vi ja, har, har ikke været så nøgne. Jeg var lige i vandet på et tidspunkt. Der var faktisk heller ikke helt nøgen.
2: Det er forholdsvis billigt på radio.
3: Ja, det er det. Ja, okay. Ja.
2: Nå, men altså, det er ved at være slut.
3: Ja. I dag. Altså, det er
2: det. Jeg skal færdig. nå at takke og et haiku og sådan noget. Måske har du noget musik, som skal indvarsle lavet. Men hvad kunne du godt tænke dig i år? Har du, hmm. har du et ønske?
3: Jeg kunne godt tænke mig at se en ulv. Det er virkelig godt tænke. Det kan jeg faktisk også godt tænke på. Ja, kan vi ikke vi have det på vores... Måske på ulvejagt. Ja. Det synes jeg. Ulve, ja. Ja. ja, lad os sige det. Godt.
2: Tak så i dag til seniorforskerne Karl Christian Hoffmann, also known as Carlos og Dominik Sack. Det lyder som to øh, forbrydere. Men øh, fra Aarhus Universitet, de er ikke forbrydere. For at fortælle om udtagning og vedlægning ved øh, kvorning Inge. Tak også til seniorforsker Anette Bortrop-Petersen og forsker Camilla Fløjgaard. Nå nej, hun var syg. Hun vil godt have været med. Ligeledes fra Aarhus Universitet for at fortælle om potentialer og barrierer for biodiversiteten i ådalene. Tak til producerne Peter Løde og Andrew Davidson for at holde os alle næsten tørskoede. Nu er det tid til et hejko. Vandet under tryk vælger frem og siver ned til den dovne å. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.